5: Bûche à marteau, au fudge et whisky à l'érable.
1: Je veux de la bûche à marteau!
5: Va chercher la bûche à marteau chez Maxi, IGA, Provigo et Metro, partout à Québec, Lévis puis la Beauce.
1: La bûche à marteau, c'est la
5: meilleure au monde!
6: Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper.
4: Hey, salut la gang! Je veux juste vous rappeler, samedi le 18 décembre 2021, en direct du Bar Sport Vegas, DJ Skittles et moi-même, on vous a concocté tout un party de Noël! On reçoit DJ Dan Dino. DJ Dan Dinoil. Au bar Sport Vegas. Dépêche-toi pour te procurer ton billet, car ça part très vite. On vous attend samedi 18 décembre à compter de 22h au bar Sport Vegas pour le plus gros party de Noël. Pour vos billets, communiquez avec nous via maplace de party à commercial gmail.com ou visitez l'événement sur Facebook. maplace
2: Bienvenue à Zone insolite, la réalité est ailleurs. Je ne suis pas seul, je suis avec ma co-animatrice. Le mois dernier, on n'a pas été ensemble. On a dû passer un mois, si on peut dire. -hmm. Alors, Pascal Bourbonnet est avec nous aujourd'hui.
9: Oui. En fond? Ben oui, oui, de oui.
2: Oh, oui de ouais, oui. oui. <rire> plus, que la, plus que la, dernière fois.
9: Ben oui, oui. La dernière ouais. fois, on a, on a voulu un petit peu arranger les choses. Tant <rire> Con, convalescence, convalescence,
2: convalescence. <rire> <rire> convalescence. Je pas mort. On, on va rentrer. Euh... En contact avec notre nouvel invité aujourd'hui. Mm-hmm. Un invité qu'on a déjà reçu, mais euh, il y a toujours des gens qui ont pas, qui ont pas connu, qui n'ont pas entendu ou qui ont pas vu. Alors, euh, nous sommes euh, avec Jean-Charles euh, Moyen. Bonjour. Jean-Charles, Jean-Charles Moyen, un chercheur de vérité sur les ovnis depuis son tout jeune âge. Oui, oui. Il ouais. est aujourd'hui directeur de des enquêtes, des enquêtes chez Muffon. Québec, ouais. Et puis, euh, c'est un producteur, un réalisateur, un acteur. En tout cas, il est complet. Là. J'essaie <rire> de, de faire du mieux que je peux, oui. Oui. Aussi un expert des, des effets spéciaux. Effets spéciaux digitaux, Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, c'est assez complet comme...
0: Euh... ouais ça permet de pouvoir recréer pas mal de choses euh, qu'on a vues ou qu'on a entendues euh, avec euh, la facilité justement au niveau euh, visuel mm-hmm. de captiver plus euh, les gens qui le regardent en même temps. Donc, euh, c'est plus, euh, plus intéressant.
2: On est dans un monde visuel... Oui, tout beaucoup, à fait. Beaucoup 3D, même en plus, qui s'en vient avec euh, le nouveau euh, Facebook qui va être... Metaverse, euh, oui. Et la, la, ça, ça va être encore un autre... On va passer comme euh, un nouvel é- Internet, si on peut dire. Ouais, l'intelligence artificielle avec le virtuel,
0: ça fait un peu peur quand même, parce que c'est comme si on effaçait un petit peu l'image de l'être humain. Mm-hmm. et qu'on se retrouve tous gouvernés par des machines, un peu comme dans Skynet avec euh, Terminator. On
2: mm-hmm. n'est pas loin. Mm-hmm.
0: On va tous être des avatars. Ah, espérons que non,
4: et non. qu'on
2: puisse garder mm-hmm. notre identité humaine. Mm-hmm. Alors... Euh... Aujourd'hui, on a comme projet de parler un petit peu plus euh, de toi euh, personnellement avant <rire> okay. de passer à d'autres choses parce qu'on avait eu une rencontre puis on, oui. on a parlé surtout de, du film Avenir. Finalement, oui. le film est, est venu oui. et euh, là, on a une production d'un nouveau film, mais on va on va garder ça pour un peu plus tard. C'est ça. Alors, euh, j'aimerais ça si on pouvait parler de toi, savoir qu'est-ce qui t'a amené finalement, dans ce monde-là assez euh, extraordinaire, mais qui n'est pas commun, si on peut dire, par rapport à ce que les gens vivent. On -hmm. est à zone insolite, fait qu'on tombe bien. Et euh, qu'est-ce qui qui a été ton développement personnel à partir du jeune âge? Qu'est-ce qui t'a amené, euh, mettons, à vivre? Il y a a des choses qu'on vit -hmm. qui nous amènent à des passions dans la la vie. Et puis, toi, qu'est-ce qui t'aurait piqué ou Qu'est-ce qui t'aurait amené à vivre ces passions-là Ah bien, en fait,
0: euh, tout a commencé, je suis un petit peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, euh, et ça a commencé euh, lorsque, déjà quand je suis né, déjà, euh, au-dessus de l'hôpital où ma mère accouchait, au-dessus de la chambre où elle était, il y avait un orage avec des éclairs euh, qui étaient vraiment localisés au-dessus de l'hôpital, hein, c'est, c'est très, très spécial, et puis, à cause de ça, ma mère m'avait appelé euh, le capitaine Tempête.
2: Ah ben moi, j'aurais dit euh, tort. <rire> non, ouais,
0: ouais, ouais. Je, mais elle m'avait appelé comme ça, le capitaine Tempête, parce qu'il euh, y avait l'orage au-dessus, comme si ça. c'est comme si c'était. Il y avait quelque chose qui s'annonçait, ou, ou c'était peut-être pas un orage, hein, c'était peut-être autre chose. Hein. Puis euh, ça avait la forme d'un orage, mais en tout cas, c'était assez localisé. Euh, quelques années plus tard à l'âge de 4 ans euh, sur une plage euh, en Charente-Maritime avec mes parents je jouais dans le sable et et j'ai mystérieusement disparu euh, devant eux, Euh, ma mère était en train de de parler à mon père et dès qu'elle a tourné la tête j'étais plus là alors là, tu te dis... La bon La panique, bah, toi Ben oui, en plus. Mmh, euh, oui. Tu sais, t'as un seul enfant, c'est ton fils unique. Tu sais comment ça se passe hein, quand on a qu'un. Tu en as plusieurs, tu fais attention, mais quand on a un, tu sais, t'es, t'es, t'es vraiment... C'est ton premier, là. Fait que t'es, t'es en train de checker partout. Puis finalement, ben là, on me trouve pas. On demande à tout le monde euh, où est-ce, que, est-ce qu'on a vu un enfant de tel âge euh, Euh, avec ma description et tout ça, les gens autour, rien, euh, les maîtres nageurs, euh, sauveteurs qui sont à côté, rien du tout. Puis là, ils me cherchent pendant une heure. Oh, la panique Pendant une heure. Et... À un moment donné, complètement découragé, ma mère est dans le sable, assise à côté de mon père, à pleurer dans ses bras en disant :« Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé Il est tombé dans un canal, il est tombé dans 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 la mer. On l'a pas vu, c'est horrible et tout ça. Puis les 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 plages sont très grandes en en France, donc tu sais, ça commence à se à se dépeupler. Donc là, tu vois bien qu'il n'y a plus il a plus il a plus un chat quoi. Et d'un coup, au moment où ma mère lève la tête, je suis juste en face d'elle, à une distance de bras, en train de jouer dans le sable. Impossible. Aucune trace de pas n'est rien. Je ne suis pas arrivé de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. Je suis réapparu. D'un coup. Oh là là Et euh, après ça, on n'a pas su ce qui s'était passé, bien sûr. Mais j'ai commencé à développer des facultés assez spéciales. Comme les lumières pulsaient quand je pleurais. Ou les objets se déplaçaient à côté de, à côté de moi. Il y avait une interaction qui se faisait avec, avec mon état d'âme.
2: Mmh.
0: Et puis, euh, quand j'ai commencé à grandir, j'ai, euh, j'ai développé euh, la faculté que dès que quelqu'un n'allait pas bien, je posais mes mains dessus et il allait bien. Aussi bien que ce soit une personne euh, humaine, que ce soit euh, un animal. Donc euh, là, on a commencé à faire le rapprochement que... <rire> il y avait eu quelque chose de bizarre qui s'était passé. Mais
9: toi, tu ne t'en rappelais plus non, euh, non, 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 non. à 4 ans? Non, t'a non t'a mais par, où, non, par euh... contre,
0: de, dès l'âge de 4 ans jusqu'à plus vieux, je faisais de, des rêves. Okay. Mais c'était, c'était ce qu'on appelle des rêves, sauf que ça n'était pas. Parce que je disais que j'étais dans des vaisseaux, que je me promenais avec des gens, j'avais à peu près 6-7 ans, puis je disais que j'allais au centre de la Terre. Puis des choses qui n'avaient pas lieu d'être à ce moment là hein, parce que on s'imagine que c'était quand même il y, a, il y a plus de 45 ans donc tu parlais pas de, de ça hein. ouais. et euh, j'avais tout noté dans un petit un petit carnet un petit carnet de bord tu sais, j'avais un petit un, un petit journal intime tes enfants ils marquent tout là, puis je dessinais mmh. Mmh. d'ailleurs je, je l'ai retrouvé maintenant et dans mon documentaire je monte des dessins quand j'avais 7 ans et c'est des choses dont on parle maintenant donc 45 ans avant je les avais dessinés et je disais ça, je disais que j'étais en l'espace avec euh, avec des gens, puis... Euh, alors, sur le coup, tu te disais, oh ben, il a une grande imagination, ou, ou je rêvais que j'étais à la plage, tu sais, puis je me réveillais le matin, euh, bronzé, oui. avec du sable dans le fond de mon lit.
2: Oui, <rire> tu sais. oui puis il y avait une, un moment donné aussi, où j'ai... Euh, tu savais, dans 15 épisodes que j'avais oui. fait, j'avais oui. parlé où, que tu étais allé euh, sur une planète. Oui, exact. Et tu avais ramassé de l'eau. Oui, c'est ça. Et ça c'est... J'ai...
0: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est <rire> c'est assez spécial. Euh... Décris donc euh, la planète. La planète, c'est... c'était la planète Antares. Mmh. Et j'étais sur une planète, pas celle qu'on connaît. Hein, parce que j'en dis, ouais mais Antares, elle n'est pas dans le système solaire. Oui, mais il y a plusieurs Antares. Il peut y avoir plusieurs euh, plusieurs terres, plusieurs systèmes solaires ou plusieurs univers gemellaires ou quoi que ce soit. Mmh. Moi j'avais rêvé que j'étais, je dis ça j'avais rêvé pour qu'on comprenne mieux, j'avais rêvé que j'étais sur, sur cette planète là et que je me promenais et il y avait de l'eau avec des cristaux dans l'eau et que euh, c'est étrange parce que quand j'ai rêvé ça j'étais habillé comme quand je me suis couché, j'étais en pyjama. Mm-hmm. donc euh, je rêvais tu y es allé deux fois je crois Deux fois. Ouais. Mais c'est ça la deuxième fois je vais te dire ce qui s'est passé mais mm-hmm. la première fois donc je rêve ça et quand je me réveille le matin j'ai le bas de mon pantalon de pyjama qui est mouillé dans le fond de mon lit alors non je n'ai pas fait pipi au lit mm-hmm. parce qu'on pourrait dire ça on pourrait penser ça et c'est pas du tout ça c'était vraiment mouillé donc ça c'était très étrange comme s'il y avait euh, un stigmate de mon rêve qui s'était matérialisé sur mon pantalon de bas de pyjama mm-hmm. Et puis, ben, quand t'es un enfant, tu, tu crois à plein de choses. Alors tu te dis, ah ben là, j'ai peut-être pas rêvé, alors euh, je décide de prendre mon petit sac à dos euh, et de mettre une bouteille en plastique, euh, comme une bouteille d'évian en plastique avec un bouchon que tu visse dans mon sac à dos. Et je m'endors avec mon sac à dos en me disant, si jamais je rêve ça, cette fois-ci, je vais ramener quelque chose. Mais tu es t'es un enfant, tu es innocent, donc tu penses tu penses pas que ça peut se passer réellement.
2: La planète ressemblait pas vraiment à Non On non non. Nous ici oh, non, non, non. non non
0: j'étais sur une autre planète. Il euh, y avait des cristaux qui sortaient des arbres, des cristaux qui sortaient du sol, il y avait il y avait des êtres de différentes euh, comment je pourrais dire des, 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 des êtres euh, félins, il y avait des êtres hybrides, il y avait y avait de tout. J'étais vraiment dans une sorte de de monde euh, incroyable. Donc c'était pas vraiment... Euh, c'est, c'est... Puis encore une, encore une fois, je le dis, c'était un rêve pour moi. Donc, donc je on, m'endors on pouvait, avec mon sac à dos. On pouvait manger aussi de ces cristaux Oui, on pouvait les manger, exactement. Ils étaient comestibles. Mm-hmm. Et euh, donc je m'endors avec mon sac à dos. Et je me réveille dans mon rêve, c'est étrange de dire ça, avec mon sac à dos. Là je me dis, c'est incroyable. Je rêve que je suis sur la planète où, j'ai, où je voulais aller, j'ai mon sac à dos, je suis habillé pareil, et je me dis peut-être que je ne rêve pas. Et me la voilà partie, comme ça, à là, avec mon petit sac à dos, j'arrive, je me, je me repromène aux mêmes endroits. et là, je revois la source avec les cristaux, j'ouvre mon sac à dos, je prends la bouteille, je la remplis, je la mets dans mon sac à dos, je continue mes petites, mes petites affaires, je rencontre des êtres différents, des félins, avec qui je parle et tout, Puis hop, 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 ça passe, et je me réveille, le matin. Normalement, en me disant quel drôle de rêve j'ai fait. J'ai sept ans et quelques. J'ai vraiment fait. Moi, fait un... Alors là, je cherche mon sac à dos. Bien évidemment, je le trouve pas parce que tu sais, j'ai, j'ai, j'ai... je m'imaginais euh, avoir euh, mon sac à dos à côté de moi. Je m'étais endormi avec. Curieusement, il n'était pas là. Ah, il est, il est par terre à côté du lit, tu vois. Donc, euh, bah, je me lève, je prends mon sac et j'entends floc floc. Oui,
9: oui.
0: J'ouvre mon sac à dos et la bouteille est dedans, avec les cristaux. Et élo. quelle couleur était l'eau Rouge avec les cristaux au fond. Là, je prends mon sac à dos, j'arrive dans, le, dans la cuisine, mes parents sont en train de déjeuner, ma mère est en train de prendre son café. Là, je raconte ça à mes parents, ils me regardent avec un air dubitatif, en me disant, oui, mon fils, on te croit, mais bon, tu, là, c'est quand même, c'est quand même assez c'est hard, ce que tu nous racontes. Là. Et je leur dis, regardez, j'ouvre le sac, je pose la bouteille, la tête de mes parents.
2: Mmh.
0: Ma mère, elle est là, les larmes aux yeux, mon père, il est comme ça, complètement figé, Il voit une petite bouteille complètement rosée, rouge, avec des cristaux au fond. Il vient de réaliser que là, je ne peux pas sortir ça de n'importe où. Je sors de mon lit avec mon sac. Et Et là, ma mère se brûle pendant qu'elle fait un gâteau. Elle se brûle, elle met la main dans le four et elle se brûle. Mon père, toujours très avant-gardiste, prend la bouteille ouvre la bouteille, renverse de l'eau avec les cristaux sur la main de ma mère. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça Tu sais même pas d'où ça sort. Il dit, tais-toi, laisse-moi faire. Elle dit, ah, c'est drôle. Elle était très, très brûlée. Hein? Elle dit, j'ai pas mal. Puis la brûlure est partie. Elle a pas cloqué, ça a disparu. Complètement. Là, mon père a décidé, une mauvaise idée de mon père, je vais, je vais rajouter de l'eau du robinet dedans Yeah. Pour rallonger euh, la sauce, pour qu'on en ait plus, l'eau a tourné, elle est devenue noire. Donc là, ben, je dit « Papa, qu'est-ce que t'as fait T'as tué l'eau. <rire> » Fait que là, il a transvasé les cristaux dans une petite boîte en disant « On va les garder. » Et un soir, la boîte a disparu. Elle est jamais, on n'a jamais retrouvé la boîte.
2: Il y avait des choses qui disparaissaient dans ta chambre. Hein? Très.
0: Mmh. Et okay. j'ai écouté une émission il n'y a pas longtemps euh, je pense que c'est soirou ou je sais pas quoi, quelqu'un comme ça qui, qui parlait d'une connexion avec des extraterrestres et elle était en train de faire une, un éventail de tous les êtres de tous les êtres de beaucoup d'êtres du système solaire les grands gris, les petits gris, les reptiliens enfin toute la clé qui passait, les, les vénusiens et tout ça, et elle a parlé d'une race d'extraterrestres qui serait kleptomane mais pas kleptomane pour eux pour eux c'est normal ils voient quelque chose, ils se servent, ils le prennent, ils le ramènent ou pas. Mais pour eux, ils considèrent que tout ce qui est quelque part peut leur appartenir. Alors, ils arrivent comme ça, d'une dimension, et puis ils voient ton verre ou ta chevalière, ils disent, oh ben c'est beau ça, on va le prendre. Et là, ils se servent. Alors toi, tu dis, mais je suis quand même pas fou, j'ai mis ça là. Les gens, ils disent, ben bah, ouais, mais toi, tu penses que... Non, 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 non. Il y a des choses comme ça qui disparaissent dans la vie, comme... Mon père était en train de planter un clou avec un marteau. Il prend le marteau, il met le clou, il tape le clou, il pose le marteau comme ça. Là, il prend le tournevis et au moment où il met sa main pour reprendre le marteau, le marteau est plus là. Il vient de se passer une fraction de seconde. Et le marteau, il le retrouve dans la cuisine, posé, alors qu'il s'est même pas levé. Tu vas dire ça à quelqu'un, on va te prendre pour un fou. Il s'amuse avec vous. Autres, Mais bien là, sûr, je et <rire> je connais plein de gens. Quand tu parles avec les gens, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont une écoute, donc ils, ont, ils sont plus ouverts et là, ils ont envie de parler. Et tu verrais ce que les gens te racontent, des trucs similaires. Mais eh moi, c'est, moi j'avais de quoi chez moi, et puis euh, je suis pas fou, je l'ai posé. Bien sûr, que les êtres interdimensionnels qui vont prendre ça, ils vont se dire, mais personne va le croire. Servons-nous, mmh. servons-nous. Qui, qui va te croire, franchement, mmh. de vous à moi. Qui va croire que hier
2: avais un verre devant toi et que tu t'es retourné, quelqu'un l'a bu. Ça s'est passé avec, euh, là où je, je travaillais, on était plusieurs, un côté de l'autre, là, mais ouais. avec une bonne distance quand même, il y avait peut-être deux mètres de mmh. distance. Il y, a un, il, y a un, il y a un compagnon de travail qui dit voyez-vous, ma pince, une pince cutter là, qu'il y avait, là, on appelle ça cutter ici, ouais, c'est ouais. une pince pour, coupante, là, si on peut dire, pour les fils. Et... Euh, il dit, la voyez-vous, voyez-vous, ma pince, je l'avais ici, je, l'ai, je viens juste de le mettre là, puis je la vois plus. Mm-hmm. Euh, la voyez-vous. Fait que là, ben non, on voit pas, on ne voit pas. Il, on le voyait pas pendant un certain temps. Tout d'un coup, euh, il reprend sa pince, elle était à même, au même endroit que, qu'il l'avait déposée. Elle était au même endroit. On la voyait pas t- tantôt. Mais ben, là, c'est ça. elle était revenue. <rire>
0: Mais quand j'étais enfant, dans mon, dans ma chambre, j'avais un bureau, et puis je dessinais, et à un moment donné, euh, je fais tomber mon stylo de l'autre côté de mon bureau. Alors, euh, en dessous, je peux pas le voir, hein, c'est fermé, il faut que je fasse le tour, C'est comme sinon je me serais penché en dessous de mon bureau, puis j'aurais ramassé mon stylo. Donc là, je me mets à plat ventre sur mon bureau, puis j'ai les bras trop courts, fait que je suis à peu près à deux pouces de mon stylo, je peux pas l'attraper, donc je vois mon stylo. je sais que je fais, ah bon, je peux pas l'attraper. Et là, je tends le bras, et... Euh, et je regarde pour essayer de l'attraper deux, trois fois, et à un moment donné, je regarde, il n'est plus là. Il a disparu. J'ai fait le tour de mon bureau, il n'y avait pas de stylo. Mon, mon stylo a disparu. Il est passé où On n'en sait rien. Et tu sais, quand je te parlais du, du rêve que j'avais fait que j'étais à la plage, c'est super important, c'est quand je me suis réveillé le matin et que j'étais bronzé, vraiment, hein, J'avais pas, n'avais euh, pas, pas un problème de circulation sanguine et je suis rouge. Hein, j'étais vraiment brun. Bah, ma mère, quand elle a fait mon lit, elle avait tiré les draps et il y avait du sable blanc au fond. Et je suis allé 45 ans plus tard au Bahamas et c'était du sable blanc. Alors je me dis, est-ce qu'il est possible de se téléporter dans un espace-temps et de revenir en arrière après et en fait d'avoir été dans cet endroit-là mais dans le futur Parce qu'il y a plein de choses que je fais maintenant dont je me rends compte que je les ai faites avant. Et qui maintenant s'emboîtent, tu vois. Il y a, il y a plein de, de, de situations que j'ai vécues. Et après, tu dis, tu as un déjà-vu. Mais en fait, ton déjà-vu, c'est parce que tu l'as vécu pour de vrai. Dans une autre dimension ou dans un univers parallèle, tu vois.
2: Juste pour situer les gens. Mm-hmm. Parce que t'étais jeune, oui. tu étais jeune, tu pouvais faire bien des choses, mais mm-hmm. le, le sable que oui. tu avais, l'eau, puis oui. le, le, les, les cristaux oui. que tu pouvais avoir et tout, vous étiez à quel endroit il, c'est une ville, vous étiez ah oui. dans, un, dans une maison où il y a en loin les plages et puis les endroits où ce que tu peux... Et, re- et oui, merci de de, de,
0: de préciser, euh, Denis, c'est vrai. Nous étions en pleine région parisienne, en plein cœur de Paris, dans un immeuble de sept étages entouré de béton. Euh, et moi j'étais dans ma chambre au septième étage euh, avec aucun euh, carré de sable à côté, euh, rien du tout. Quoi C'est du
2: béton, béton, béton. On aurait dit qu'on était à New York. Donc, ceux qui pourraient penser que tu avais ramassé ça dans, ah bah dans la cour chez toi. Non, du tout, du tout. Il y en était mais pas non, question. Mais non,
0: j'étais dans... mais non c'est, 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 c'est impossible. impossible. Et puis, t'expliques ne pas comment je suis bronzé aussi. Mm-hmm. donc euh... Puis, il y, y a eu un épisode aussi qui a été assez spécial. Euh, lorsque j'étais... Euh... Tout ça, c'est dans la même lignée. Hein. J'étais jeune. Hein. J'avais à peu près 11 ans, à peu près 12 ans. J'étais euh, à l'école. Et puis, on était en, en examen. Et puis d'un seul coup, je, je, c'est toujours comme ça, hein, un examen, t'as envie d'aller aux toilettes euh, parce que t'es angoissé ou quoi que ce soit. Ben là, je lève la main pour pouvoir aller euh, aux toilettes et puis ben, la prof, euh, on aurait dit qu'elle me voyait pas. Donc au bout d'un moment, quand je lève la main, ben, moi je suis plus capable, je vais me faire dessus, il faut que je me lève. Elle est fixe, elle me regarde, mais c'est comme si je n'existais pas, transparent. Fait que je me lève, je fais pas de bruit. Je pose mon stylo, m'en vais aux toilettes. Je rentre dans les toilettes de l'école, et euh, c'est les anciennes écoles. Hein, on parle de ça euh, il y a plus de 40 ans. Il y avait un minuteur que tu que tu crains, que tu sais, pour avoir euh, cinq minutes d'électricité. Après ça ça, ça se coupe automatiquement. Pour euh, c'est pas d'interrupteur. Fait que je suis aux toilettes en train de faire pipi, et d'un seul coup j'ai un étourdissement. C'est comme quand tu te relèves trop vite là, euh, parce que tu t'es relevé trop vite là. as une espèce de d'étourdissement. Et là, la lumière s'éteint. Donc je me retrouve dans le noir aux toilettes. Bon, je cherche l'interrupteur, je le trouve. Et au moment où je rallume, je suis dans les toilettes de chez moi, chez mes parents. Il y a combien de distances entre... Bah, des l'école. kilomètres, il faut prendre le métro pour aller à l'école. Et puis c'est en hiver... L'autobus, pardon, pas le métro. Ah non, non, on est en... Je ne sais plus, on est... Au mois d'octobre, peut-être euh, en, en automne. Mais il faut, il faut prendre les transports pour 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 aller là-bas. Tes
9: je... parents étaient chez chez. Mes
0: parents n'étaient pas à la maison. Et alors le pire, c'est pas ça, c'est que ben, j'ai disparu euh, de l'école. Euh, mon pupitre était là, mon manteau était sur la chaise, euh, mon stylo et les toilettes étaient fermées de l'intérieur au deuxième étage. Pas de fenêtre, fermé à un mur. Ils ont dû faire appel à un serrurier pour aller ouvrir la porte. Quand ils ont ouvert la porte, il y avait pas de Jean-Charles. J'étais pas là. Mes parents ont dû dire bah oui on est venu le chercher c'était pas vrai c'était parce que vous avez posé trop de questions et donc je me suis retrouvé à la maison et bah euh, ben là c'est ça qu'il a fallu mentir un peu tu sais mais euh, ça ça a été euh, le premier euh, le premier truc euh, impressionnant qui c'est celle de ah ben bah c'est, c'est... non non il y, y en a eu d'autres après mais dis, disons que celui-là euh, c'est c'était pas somnambule puis euh, le pire c'est ça c'est que mon manteau était resté euh, à l'école, sur le, sur le siège, avec mes clés de maison et mon passe d'autobus dedans. Donc, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et la porte de la maison était barrée de l'intérieur avec le système d'alarme. Mon père avait les clés. fait que Quand mon père est rentré, il a débarré la porte. On avait une porte blindée, parce qu'en France, c'est comme ça, t'as des portes blindées. Et il y avait un système d'alarme. Et moi, j'étais dans les toilettes de la maison donc euh, où sont tes clés, comment t'es rentré comment t'as ouvert la porte, il n'y a pas de double il n'y a que ta mère et moi qui avons un double de clés. les troisièmes sont dans mon manteau, à l'école c'est fort c'est fort
9: aujourd'hui t'arrives-tu des choses comme ça encore
0: non et plus trop, non c'est mieux (rire) contrôlé. ouais c'est ça, disons disons qu'en période de danger, il m'est arrivé des choses ici au Québec en 17 ans euh, où je suis passé très 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 proche de la mort, bah oui, je oui Non mais plus que proche, je suis mort.
2: Oui, oui. Ça, ça c'est une expérience qu'on va regarder.
0: Ouais, ouais, qu'on va ouais, parler
2: ouais. après la, la pause bientôt, oui. parce qu'il nous reste un, encore deux minutes là. Mais j'aimerais ben c'est intense quoi. quand
0: même. Je, ouais. je voudrais pas non plus trop choquer le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout.
2: Non, mais c'est Et, ça que je voulais. qu'on parle de, ta, de mais, toi
0: personnellement. Mais oui, mais moi ouais, ça, ça me dérange pas. Au contraire, ça, ça me fait plaisir. Et puis je, j'ai, j'ai plus envie de m'ouvrir maintenant. Je, je pense que on a assez caché de choses aux gens. Euh, il faut il faut dire la vérité parce que ça va peut-être délier des langues. Mm. Les gens vont peut-être plus parler
9: parler. Oui. Il y a beaucoup de monde qui vont peut-être même se sentir. Exact.
0: Bah, bah, ils vont plus se sentir seuls, ouais, surtout. Mm. Ouais. Parce que je ne suis pas tout seul à vivre ce genre de choses. Et quand tu, quand tu les vis et que tu n'oses pas parler, bah, tu te dis, bon, bah, là, je vais pouvoir parler. Quelqu'un en a parlé. Tu as vu, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. J'ai mm. vécu ça, moi aussi. Et, et oui, c'est ça. Je reçois beaucoup mm. d'emails de gens qui disent merci parce que vous m'avez tellement aidé. Ah, je dis, ah bon ah, bah, Là, j'ai envie de parler. Mais tant mieux. ben on sait qu'il y en a qui disent qu'on est fou. Ça ne me dérange pas parce que moi je sais que ce n'est pas le cas. Donc, mm. euh... Puis si je suis fou, mes parents le sont, mes amis, la mère de mes enfants, mes enfants, tous mes amis qui ont été témoins de choses parce que je ne suis pas tout seul. Hein. Mm. Parce que c'est toujours comme ça. Oh, ah ben c'était tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a du monde autour de moi qui a été témoin de choses euh, troublantes. Hein. Donc euh, là, il n'y a, a plus de folie ou alors c'est une folie euh,
2: générale on va parler de ça après la pause ouais. on a euh, justement beaucoup de, de choses à apprendre d'accord <rire> sur toi après ouais. la pause Pas Jean, problème. Sûr. alors euh, pour les gens qui sont à l'écoute euh, ben, on est avec euh, Jean-Charles Moyen mm-hmm. et puis restez là même si vous entendez ce que, ce que vous entendez vous croyez qu'on on charrie un petit peu là, comme on dit ici au Québec à tantôt Attends. après la pause
5: CJMD
4: 96-9 Bienvenue les paupiettes
5: 522 ou en ligne à groupedbl.com Barbies,
7: au bar,
3: Chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Oui, c'est gratuit. Le neuf lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Barbies, oh,
6: oh.
3: L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe, chez vous.
6: Chaque jour, le journal de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne. Que ce soit pour les affaires municipales, les faits divers, la politique, le communautaire, l'éducation, la santé, l'économie, les arts ou les sports. Découvrez ce qui se passe à Lévis sur nos différentes plateformes. Suivez l'actualité lévisienne dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou notre fil Twitter.
7: Du 22 au 28 novembre, le Tremplin et la Ville de Lévis vous invitent à participer à Lévis Interculturel. Au programme, une vingtaine d'activités pour toute la famille. Spectacle gratuit de la chanteuse Valérie Clio, rencontre avec des artistes immigrants, cuisine du monde, cinéma et plus encore. C'est l'occasion de mieux se connaître pour mieux vivre ensemble à Lévis. Détails à letremplinlévis.com et sur la page Facebook du Tremplin de Lévis.
1: Je veux juste vous rappeler, samedi
4: le 18 décembre 2021, en direct du Bar Sport Vegas, DJ Skittles et moi-même, on vous a concocté tout un party de Noël. On reçoit DJ Dan Dinoil DJ Dan Dino. au Bar Sport Vegas. Dépêche-toi pour te procurer ton billet, car ça part très vite. On vous attend samedi 18 décembre à compter de 22h au Bar Sport Vegas pour le plus gros party de Noël. Pour vos billets, communiquez avec nous via ma place de à commercial gmail.com ou visitez l'événement sur Facebook. ma place de
7: pour le temps des fêtes et vos repas en bonne compagnie, pensez Pat Smoke Meat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter. Ça, ça remonte le canaïen. La perle des galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes. Le meilleur Smoke Meat à Lévis, c'est Pat Smoke Meat. 96.9. Intellectuellement libre.
9: Nous sommes de retour après la pause avec euh, Jean-Charles Moyen qui nous expliquait, je pense, un peu toutes ces, euh, ces expériences un peu, on pourrait dire que, bien, insolites. Hein? C'est pas mal, mal insolite. Il faut que les gens restent aussi très ouverts. Hein? Ça, c'est ce que je, je conseille. Ça, ça va avec l'émission. Ouais, faut que je conseille aux gens une chose que, que je pense qui est importante, c'est de garder toujours euh, une... Euh, un esprit ouvert, ouais. puis de pas prendre rien pour vrai ou faux, mais garder ça, tu comme si c'était une information, puis de garder ça comme ça pour pas se faire une, une opinion tout de suite, tu parce que comme ça, tu restes fermé, puis t'écoutes plus autant, au ou ouais, euh, l'information ouais, rentre ouais. moins bien, fait que c'est, euh... c'est. pour ça
0: moi je dis souvent quand je commence mes mes vidéos, mes capsules, je dis je ne suis pas là pour convaincre qui que <rire> ce soit, <rire> je suis juste là pour partager ce que j'ai vécu. <rire> après libre à vous de croire ou de ne pas croire mais enfin j'aurais pas d'intérêt à m'inventer, à m'inventer une vie depuis ma naissance avec des expériences mmh. des détails et des témoins euh, parce que là quand tu arrives à peu près une cinquantaine une centaine de personnes sont capables de faire la même chose sur mmh. sur 50 ans ça commence à devenir le canular le plus gros de l'histoire mmh. donc euh, je ça je convaincs personne je fais juste partager oui, et, je, et j'invite les gens à partager oui. aussi euh, euh, même si c'est insolite mmh. même si c'est euh, hallucinant, allez-y.
2: Mm-hmm.
0: Bah c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vivent des choses incroyables mm-hmm. et euh, tu te dis « oh ouais, à ce point-là, mais pourquoi t'en as jamais parlé bah, ?» <rire>
9: Mais c'est ça, un peu s'aimer. Parce que si oui. on s'aime intérieurement, oui. ben on, on, est, on s'aime assez pour pouvoir dire ce qu'on a vécu.
8: Exactement. Puis en,
9: en pensant, à dire, ben, ça va sûrement aider quelqu'un aussi à se oui. libérer. Parce que oui. de garder tout ça dedans, ce pas facile non plus. Je sais, j'en connais aussi des choses. J'ai vécu oui. des choses
2: aussi. un peu, peu bizarres. Quand tu euh... es au travail, tu es mmh. obligé de, de prendre des gants aussi. Tu ne ah, peux oui. pas mmh. parler de ça, ça. sans quoi tu, tu vas passer... Ben, c'est ça. Ou... Maintenant,
0: tu vois, regarde, c'est fini ça de prendre des gants. Il y a des limites, bien sûr, parce qu'il y, y, y a des choses que tu peux dire qui peuvent choquer les gens. Mais être soi, ouais. euh, si à 50 ans, tu n'es pas capable d'être toi parce que tu as peur du jugement, c'est fatigant. Fait que là, maintenant, il est temps euh, de parler ouvertement. Euh, de n'importe quoi. Parce que c'est important que les gens sachent qu'il existe autre chose que ce qu'on nous sert dans nos livres d'histoire ou, ou dans les bouquins de science que je respecte, hein, les scientifiques et tout ça. Mais il y a des approches qui ne sont pas scientifiques et parce qu'elles ne sont pas scientifiques, on va les condamner parce qu'on n'est pas capable de les expliquer. Et ça, il faut pas. Il faudrait que la science s'allie avec la la parascience ou autre chose, parce que on est complémentaires les uns les autres. Il y a des choses médicales qui ne sont pas explicables, des rémissions de cancer, où le gars, il a 99% de chances de mourir, et le lendemain, il dit qu'il a vu la Vierge dans son lit, et que et le gars, il guérit, il n'a plus de cancer. Mmh. Ouais, mais c'est pas possible, ouais, parce que scientifiquement, c'est pas explicable, oui, mais ne dis pas que c'est pas possible, il est debout, le gars, il devait mourir. Mmh. donc j'aime, c'est ça que j'aimerais c'est que les gens puissent parler librement et ça commence à, à plus s'ouvrir les gens depuis, euh, depuis les, les deux ans où les gens sont restés cloîtrés chez eux il y a eu beaucoup d'ouverture d'esprit mmh. il y a eu beaucoup de gens qui, qui n'ont pas été euh, euh, bien dans leur peau et qui ne sont plus là pour en parler mmh. mais il y en a aussi qui ont eu des prises de conscience importantes et je vois beaucoup de positif mmh. dans le négatif qu'il y a eu
9: oui mais ça nous amène à, à à aller à l'intérieur de nous oui. autres pour, pour aller chercher les, comme les petites bébites qui, 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 oui, oui. qui sont là puis les faire sortir. En oui, fait, oui. Ça, ça, surtout... tout, ça nous a fait tout prendre conscience de bien des choses. Mm. Euh, je pense euh, Moi, je pense des fois, c'est le, 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 qu'on peut dire, euh, le négatif, le mal. Mm. Et là, vraiment, pour le bien, en fait. C'est, c'est pour faire ressortir la lumière.
0: Ah, ben, euh, chaque, chaque chose a, a toujours un effet. Le truc, c'est que les gens n'osent pas parler pour une bonne et simple raison. Ils ont peur du jugement. Mm. Quand tu parles d'extraterrestre, on te prend pour un timbré. Mm. Quand tu parles euh, d'un autre sujet, on te prend pour un conspirationniste. conspirationniste, c'est normal. Quand tu parles de, de, de conspiration, c'est parce que tu parles d'extraterrestre. Donc tu dis oui, euh, vous êtes en train de dire que le gouvernement est au courant. Oui, pourquoi pas. Mm. Pourquoi pas.
9: Mais des fois, ça, on dirait que c'est, euh, pas possible, c'est, c'est ça. Des c'est fois, ça les, ça les fait sortir de leur zone de confort. Ah, dans ce temps là, ils se bloquent. Il y en a des gens qui ben se disent. Oui, mais c'est pas de que, leur faute. Tant qu'ils ne vivent pas quelque chose, eux, ça. qui disent Mon c'est Dieu, ça. c'est quoi ce que je viens de vivre là Là, c'est ils vont ça. peut-être s'ouvrir d'esprit des c'est fois. Ça. Mais c'est ça. ça Moi, j'ai connu quelqu'un de
0: très cartésien qui ne croyait en rien, qui était scientifique, et qui disait Moi, j'aimerais ça un jour voir quelque chose et tout ça, et il a vu quelque chose.
1: Mm.
0: Et là, il a commencé à raconter à tout le monde Vous me connaissez, étant cartésien et scientifique, j'ai vu ça, ouais, t'as, t'as rejoint leur groupe, et, et j'ai dit mm. Bienvenue au club. Mm. Maintenant tu sais ce qu'on ressent.
9: Mmh.
0: Et là, le gars il était dans ses petits souliers, tu vois. Et c'est ça. Mmh. Et le problème, c'est que tu deviens exactement comme ce que tu dis que tu ne veux pas être. C'est... Il n'y a pas de mal à chercher la vérité. Hein. Mmh. La vérité, elle est partout où on veut la trouver. Si tu peux prendre des livres, aller sur Internet, etc., et tu peux te documenter, il y a des gens qui ne bougent pas de chez eux et qui sont euh, très informés de ce qui se passe. Alors, je ne dis pas que tout est vrai sur Internet, il y a des vidéos fake, mais sur 2000 vidéos fake, il y en a peut-être deux qui sont vraies, mais mmh. à passe, comme dans le beurre, parce que les gens ne vont pas faire attention à faire un amalgame. Mmh. Mais il y a une chose importante... Euh, et, et euh, justement, je le nomme, mais Christian Page le disait à un moment donné, il disait, il euh, euh, y a beaucoup de fakes, etc., mais il dit, je ne, re, je ne rejette pas tout en bloc parce qu'il y a 2 ou 3 qui ne sont pas explicables. Mmh. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il a quand même reconnu qu'il y a 2 ou 3 qui ne sont pas explicables. Donc ces 2 ou 3 %-là, eh ben j'en fais partie.
2: Mmh. Et dans, dans les autres pourcentages oui. qu'on, qu'on pourrait expliquer... Oui. Ça n'explique pas vraiment non, non plus. C'est, du c'est tout. une façon d'expliquer quelque chose qui est arrivé, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement non, comme on ça. Non, on ne c'est... détient
0: pas la vérité absolue, on détient des parcelles de vérité, chacun de nous. Mm-hmm. Et ensemble, on est capable de brosser plus ou moins un tableau et d'avoir un semblant de, de, de début de, de, d'explication. Mais, mais si personne ne parle, bah là, on ne va pas aller bien loin. Hein. Mm-hmm. Si on est jugé, qu'on est, qu'on est moqué, c'est fini ça, le mm-hmm. temps des sorcières Je pense qu'il faut hein.
9: passer par-dessus ça. Ben en oui. tout cas, moi, ben oui. je passais par-dessus. Il y a quelqu'un qui me joue. Je, je non, non, non. non, non, non. À un moment donné, on un certain Exactement. âge, ou quand j'étais jeune, je n'osais pas parler d'Arling. Mm-hmm. Mais en vissant, là... Euh, Sais, je me dis qu'ils ont... Il y a maintenant, a t'as plein de gens
0: qui parlent, as le, le gars de la Défense israélien, ouais. qui a, qui a le, l'ancien... Euh, bon, bah, dire, le ministre de la Défense du Canada, les Elior, qui mm-hmm. non, maintenant n'est plus là. Euh, ce sont des, des, des gens qui n'ont aucun intérêt à raconter des, des, des mm-hmm. conneries. Je veux dire, mm-hmm. euh, ils ont quand même une notoriété. Alors après, quand t'es jeune, on te dit « Oh, mais il invente. » Quand t'es plus vieux, on te dit « Oh, c'est un vieux fou. » Et puis euh, après on dit que t'es sénile, euh, t'es un cosmonaute, tu dis que t'as vu, t'as vu, oh mais là il est revenu, il a une, une bulle du cerveau qui a pété, et quand il est revenu, tu, tu veux toujours dire que c'est faux. Mm. Les gens disent, oh mais les vidéos, quand on voit des vidéos d'OVNI, c'est toujours flou. Ah ouais, mais quand c'est net et que c'est en 4K, on dit, c'est ben trop net pour être vrai. Mm. Bah mais là, ça veut dire que tu as toujours la réponse à tout là. C'est la plupart tu... du temps, là, on a tout notre ça.
9: cellulaire dans les mains, que si on voit quelque chose c'est, c'est, c'est sûr que ça va être flou là. Tu sais,
0: c'est... mais, mais, mais il y a des vidéos, je te rassure mm. qui ne sont pas floues mm. et ces vidéos-là, soit elles sont débunkées en disant, c'est des fausses parce qu'elles sont trop bien faites elles sont trop belles mm. et puis maintenant avec le, les fameux deepfakes vidéos qu'on peut changer la, le visage des gens et tout, ouais. toute preuve que tu vas amener il faut que tu fasses une enquête minutieuse comme on fait au MUFON et Encore, on n'est pas à l'abri euh, de se faire rouler dans, rouler dans la farine mmh. parce qu'il y a des choses qui sont excessivement bien faites. Alors, après, bon, bah, après, ça, t'y vas avec ton ressenti, tu mmh. vas avec euh, l'honnêteté des personnes, puis après, tu dis, bon, bah, oui, tout a l'air vrai, mmh. euh, cependant, Possiblement que ça ne l'est peut-être pas, mais tous les paramètres penchent pour que ce soit vrai. Mais on n'est jamais sûr. C'est ça, ça, non. Non, Jamais.
9: Puis c'est important de laisser ça ouvert. Exactement. Pas pas dire je suis. Moi, je suis un peu comme ça. Je peux dire, ah, c'est vrai ou ça, c'est faux. Je mais il faut ouvert, avoir des arg... puis...
0: quand tu dis que c'est faux, il faut avoir des arguments.
9: Mais, mais c'est ça. Parce que exactement. si moi j'ai
0: des contre-arguments qui prouvent que c'est vrai que toi tu dis ouais mais euh, mais ouais mais euh, mais non bah non mm. c'est pas un argument. Ça. Mais
9: non c'est c'est tu, c'est c'est, sûr. c'est pour ça qu'il faut rester ouvert voilà. puis pas dire ni vrai exactement. ni faux puis laisse garder ouais. tout tout est possible. Sinon après
0: ça, ça devient du déni mm. et puis ça devient de la mauvaise foi. C'est Quelqu'un ça. qui dit moi si je vois un ovni euh, j'y croirais bah il y en a un devant toi ouais mais je suis sûr que c'est un effet d'optique. Bah là excuse-moi là mais je reste poli mais là à un moment donné. Non,
9: non. non il ouais, ben, y en a du monde qui même oui. s'ils verraient, euh, ça leur arriverait, ils veulent pas le voir, ils veulent pas le croire. Non, ils veulent pas.
0: Ben, parce, que, parce que ça, il y a un leur... choc au niveau de ce qu'ils ont appris euh, mm. euh, à l'école, au niveau de ce qu'ils ont appris dans la, dans la religion, quoi que ce soit. Mm. Il y a des religions, pourtant, toutes les religions parlent d'être venues des étoiles. Mais oui. Mais oui. notamment dans la Bible, on en parle. Mais oui, c'est, Ézéchiel, c'est... les chariots, euh, chapitre 1, verset 1, euh, mm. tu vois un disque de platine euh, qui vole euh, avec euh, l'aspect de l'air impoli. Excuse-moi, mais bon, c'est un ovni. Quoi. Mais oui, c'est sûr, sauf que dans,
9: il n'y avait pas le vocabulaire pour l'expliquer de non, la façon ça. qu'on l'explique aujourd'hui. Tu sais, exactement. Que c'est
0: pour ça que... Alors, il y a des choses maintenant qu'on est capable d'expliquer, même dans dix ans, qu'on va se rendre compte qu'on bah, on avait ça devant le nez. puis on non. Mais il mm. y en a aussi, comme je disais à Denis, que ça arrange. Mmh. que ça soit pas vrai mais oui. parce que sinon l'être humain perd le pouvoir mmh. de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que lui oui, c'est ça. alors là ça serait la panique parce mmh. que ça veut dire que notre gouvernement admettons, euh, pourquoi il ferait ça euh, mais pourquoi pas mmh. pourquoi les gens sont méchants il mais, mais, ben, y en a des méchants, il y en a des gentils mmh. ben, c'est pareil pour les extraterrestres sauf que la différence avec nous c'est qu'ils ont des, des, de la technologie qu'on n'a pas mmh. donc euh, s'ils sont méchants, ils sont très méchants Mm. Où ils sont gentils, ils sont très gentils.
2: Mm. C'est comme tout. Et la galaxie, c'est vaste. Hein? Mm. C'est... Alors, si on revient à toi, Jean-Charles, tu nous permets, hein, depuis le début qu'on oui. on se tutoie, il oui,
0: faut que les gens sachent <rire> qu'on se connaît depuis un oui, bon moment. On hein? se connaît
2: depuis 20 ans. <rire> fait, euh, les, euh, les expériences que tu vivais lorsque tu étais jeune. Oui. Euh, il y a justement des, des effets avec les lumières dans des centres d'achat, <rire> <dans> des... <rire>
0: Oui, bah oui, mais mes premiers j'étais avec ma maman euh, dans un centre, un centre d'achat et puis euh, euh, c'était devenu d'habitude pour moi quand j'étais fatigué, je me connectais sur une source lumineuse, une lumière quelconque et quand je la regardais, à euh, s'éteignait. Et puis euh, bah, j'avais, j'avais rechargé mes batteries, comme on dit, j'étais en pleine forme. Et ce jour-là, j'étais fatigué. J'étais avec ma mère, on était dans un supermarché, on se promenait dans une allée, et d'un seul coup, euh, je dis à ma mère, je suis fatigué. Elle me dit, ah oui, bah, ok, c'est comme ça. Bah. J'étais fatigué, fatigué. Et là, d'un seul coup, toutes les lumières du supermarché s'éteignent au complet. <rire> comme ça. Là, ma mère, on est dans, dans l'obscurité, il y a comme le, les petites lumières là de, de, de sécurité. Elle dit, Jean-Charles, c'est toi bah, Je la regarde avec un sourire, t'sais. je dis oui. Elle dit « rallume tout de suite ». Fait que là, je ferme les yeux, ça se rallume. Mais au moment où ça se rallume, il y a un gars en face de nous, avec une boîte de petits pois, qui est dans l'allée, qu'on n'avait pas vu dans le pylône, qui nous a entendus. Il est comme ça, en train de nous regarder, il est figé. Il regarde ma mère, il me regarde, il leur dire attends... » Non. Il, il prend conscience de ce qui vient de se passer là. Ma mère dit « allez, on s'en, va, on s'en va, on va à la caisse ». Donc on s'en va à la caisse arrivé à la caisse, il y, 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 y a des lumières, hein. caisse 1, caisse 2, caisse 3 puis là, à la caisse où je suis je regarde la lumière, puis je continue et elle s'allume à 7-1, elle s'allume à 7 ma mère a dit, arrête de faire ça ça suffit, joue pas le même gars dans l'allée d'à côté
9: <rire> non, non, il est avec sa petite
0: boîte là, puis là il s'en va, et là, et là il nous regarde complètement figé là ma mère a dit, on oh, s'en va, on est parti du supermarché et puis ça c'était une anecdote parmi tant d'autres, mais euh, c'était quelque chose. Mais moi j'étais jeune je m'amusais. moi c'était, c'était drôle pour moi. tu vois je savais que je pouvais faire ça, hein? alors euh, m'amuser à la maison à allumer les plafonds et à les éteindre, alors que l'interrupteur était à côté. Il y avait un moment donné où tu as oui. pris une caméra. Ouais, je sais que tu avais parlé de ça. Mais hein? <rire> ben c'est ça parce qu'à un moment donné euh, et je te parle de ça à l'époque euh, j'avais 16 ans et euh, les caméras vidéo qu'il y avait, c'était des grosses caméras euh bêta, bêta Max là avec les grosses cassettes à bande là. On avait loué ça et puis euh, j'avais mis un... mes parents étaient partis puis euh, j'avais mis la caméra sur un trépied puis je m'étais filmé euh, avec mon chien dans les bras en train d'allumer la lumière, alors qu'il ne s'allume uniquement que par un bouton interrupteur euh, à côté de la lumière. Donc, il euh, n'y a pas de bouton à côté. Et je regarde la lumière et je l'allume. Et je l'éteins, et je l'allume et je l'éteins. Et puis, à un moment donné, je décide d'ouvrir le tiroir d'un, d'un meuble en merisier, d'un buffet en merisier massif, qui doit peser je ne sais pas combien de kilos, par la pensée, et je tire le tiroir. Et je me dis, bon tu vas voir le coup que ça n'aura pas enregistré quoi que ce soit, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, mon appareil. Mais tout était sur bande. Et j'avais tout gardé sur, sur cette cassette VHS, que j'ai gardée pendant des années, des années. Et arrivé au Canada, euh, j'avais perdu la bande, et je la retrouve. Mais elle est pleine de champignons, mon ami. Oh des taches blanches partout sur la bande je me dis mais comment j'ai même plus de magnétoscope c'était un magnétoscope qui était au format français C-cam. donc j'ai dit je, je suis coincé je pourrais jamais mais je savais que c'était marqué expérience JC dessus je savais que c'était ma bande je vais sur internet et je tombe sur un gars à longueuil qui fait de la duplication de cassettes vidéo sur DVD en transférant le signal je prends contact avec lui j'arrive dans son entrepôt il a plein 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 de magnétoscopes de toute euh, nationalité et là il met la bande dedans, on récupère la bande, et au moment où la bande transfère dans l'ordinateur, la bande pète dans le magnétoscope, poubelle. Il dit, vous êtes chanceux. <rire> fait que là j'ai tout gardé, j'ai tout sur, sur DVD, et c'est ce que j'ai mis dans Rive Sud, et dans mon documentaire, euh, et dans mes capsules. Donc ce qu'on voit c'est, c'est
2: moi, à 16 ans. En passant, pour ceux qui veulent le voir, Rive-Sud, oui. ils peuvent se le procurer comment? Sur vimeo.com, ils tapent euh, Rive-Sud
0: origine et puis ils vont tomber dessus. Tout simplement. C'est bon
2: ça. Eh oui. Quand tu rêves, là. Oui. ça semble un rêve. Ben, mais euh, il se réalise c'est... où tu vois ton, ton pyjama qui est mouillé. Ah ben oui, as... non
0: mais là, non, mais quand je dis rêve, c'est parce que je m'endors. Euh, habillé comme je suis et puis euh, mon rêve a l'air d'être un rêve éveillé euh, comme un voyage astral sauf que le voyage astral on sait très bien que c'est immatériel tu te décorpores de ton corps physique et tu t'en vas dans l'astral et tu ne ramènes rien si ce n'est que de beaux souvenirs euh, moi visiblement c'était pas ça qui se passait alors je me demande si j'étais vraiment dans mon lit, je sais qu'un jour ma mère m'a dit qu'en pleine nuit à s'élever puis, tu sais, les mamans, hein, ça s'inquiète toujours, hein, pour leur enfant, ça ouvre les portes, ça regarde si ça dort bien, etc. Ma mère rentre et elle ne me voit pas dans le lit. Donc, elle s'est dit, bon, il doit être au fond du lit ou quoi que ce soit, ou, ah, curieusement, je lui ai dit, mais tu t'es pas inquiété plus que ça? Bah, ben, tu dit, non, c'est, je sais pas, c'est, c'est curieux. Pourquoi c'est pas inquiété plus que ça? Ben, je pense que j'étais pas dans mon lit, tout simplement. Mmh. Alors, est-ce que je m'étais, euh, on va dire, téléporté, peut-être, euh, toujours est-il que, la réponse à la question, c'est au réveil, quoi. Tu ne te réveilles pas avec du sable au fond du lit. Ou par exemple, j'ai rêvé que j'étais au ski. Je me suis réveillé le matin avec la trace de mes lunettes. Mais vraiment, là, j'avais, j'étais blanc. C'est des grosses, les grosses lunettes de ski, là, avec l'élastique derrière, là. Au clé, là. Et puis ma mère me dit, t'étais où cette nuit Mais moi, je le sais pas. Je me suis levé, je suis allé voir dans la glace. Je me lève, je suis en pyjama, je vais prendre mon petit déjeuner, mon petit chocolat chaud et tout. Et mes parents me disent, c'était où cette nuit Ça devenait un running gag Je dis, bah, j'ai fait du ski. Elle dit, tu t'es vu dans la glace ben, Je dis, non, qu'est-ce qu'il y a Va dans la glace. Et là, ils entendent. Mais oh! là, elle dit, c'est la trace des lunettes. Et j'avais la trace des lunettes. C'est pas une farce. C'est vrai. Mes parents pourraient te le dire encore maintenant. Ils ont 80 ans bientôt. Ils s'en souviennent comme si c'était hier.
2: Est-ce que toi, tu faisais du ski déjà À cet âge-là, non. Pas encore. Pas, pas encore. Non, non, non.
0: J'ai fait du ski. J'avais peut-être à peu près. Euh, j'ai commencé, j'avais peut-être. Ah oh, ouais, j'avais commencé à faire du ski, ouais. J'ai commencé à faire du ski j'avais peut-être 8-9 ans, puis jusqu'à à peu près 17-18, j'étais devenu très très bon d'ailleurs. Et puis, euh, non, non, mais j'ai fait du ski bien après.
9: Mais à ton réveil, est-ce que tu te rappelles de tout, 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 ah ouais. tout, le, vraiment, ah, comme oui, oui, il oui, rien, oui. de ah, oui, perte non, de, non. de mémoire? Non, 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 euh,
0: non, non okay. c'était, c'était parfait. D'ailleurs, ça j'écrivais ça. sur mon petit bouquin. Okay, okay. J'écrivais tout. Comme là, j'avais écrit quand euh, j'avais 8 ans, je suis allé au centre de la Terre, euh, j'ai vu des géants, j'ai vu des dinosaures, j'ai vu des gens qui étaient euh, super gentils, j'ai vu euh, des des fruits, des raisins, puis des des fraises, grosses comme des ballons de football. 14 ans plus tard, mon père trouve aux éditions Albin Michel, « La Terre creuse », livre qui a été interdit parce qu'il parlait trop. On le lit, et dedans... L'amiral Byrd dit qu'il est allé au centre de la Terre par accident avec son bateau, avec son fils, ils ont échoué. Et ils se sont retrouvés au centre de la Terre, il y avait des dinosaures, il y avait des géants et il y avait des fruits gros comme des ballons de football. Puis lui, justement, quand il est allé, il est oui. allé avec l'armée. Ah ça, il est retourné après parce qu'il ouais. y avait quelque chose d'autre là. Il, y a il est l'opération en Antarctique. Oui. Mm. OK. Tout à
9: fait. Donc, il a fait un voyage comme. Oui, oui. Après, il a dit ce qu'il avait vu
0: ça? et après, mm. Et, et, mm. ils ont envoyé toute la cavalerie pour aller. Ça s'est très, très mal passé pour
2: eux. Mm. Parce que, justement, les Allemands allaient là-bas. Oui, mais là, si, tu, là, si, on, si on,
0: on, fait un, on fait un résumé très vite, là, là, là les gens vont aller perdre. Oui. <rire>
1: <rire> non non
0: parce que bien. là là c'est parce que les gens les gens qui qui sont novices puis qui écoutent depuis le début déjà c'est très très dur à écouter euh, et je les invite d'ailleurs à voir mes capsules sur YouTube sur connexion alien dans lequel de la capsule 1 à la capsule 15, ils vont découvrir ce que j'ai vécu chronologiquement puisque ça se suit vraiment c'est c'est, c'est très important hein. qui ouais. voit pas admettons euh, Starseed de révélation avant sinon là c'est c'est pas une claque là. c'est c'est, c'est une...
9: Une dizaine
0: de claques. Ah ouais. Et c'est, ça, c'est important, hein. c'est très important. Le, le nom
2: de ta chaîne euh, YouTube
0: Connexion Alien. Okay. Et, et donc, euh, tu parles de l'amiral Bird avec les Allemands, oui, parce que supposément, il faut toujours dire ça, supposément avec des pincettes, les Allemands seraient allés en Antarctique et auraient fait des bases militaires là-bas, etc. Et avec une technologie extraterrestre, comme dit Michael Sala dans ses livres, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, puis d'autres personnes, ils auraient fait des pactes avec une race d'extraterrestres reptilienne et ils seraient au centre de la Terre ils auraient fait des souterrains, etc., etc. Et l'amiral Bird aurait trouvé justement ces gens-là. Et quand il a dit ça au gouvernement, après en revenant, ils ont dit, ah, on va aller les débusquer, c'est quoi ça, on va aller les chercher. Bon courage. Alors, ils sont allés là-bas,
2: armés jusqu'aux dents. Et ils se sont fait pulvériser. Oui, puis ça, c'est écrit... C'est, oui, oui. c'est authentique ah, oui. euh, on peut retrouver ces écrits là mm-hmm. sur l'admiral Burke. je crois puis, que ça s'appelait high jump hein. c'est ça puis il y avait plusieurs, oui. bateaux, hein, il avait plusieurs oui. bateaux il y avait plusieurs bateaux il y avait des avions oui. il y avait tout oui. ce qu'il faut pour ah, se oui. battre avec euh, des ennemis ah, qui oui. croyaient être les nazis alors euh, non c'était pas les nazis puis il y a bien mm-hmm. décrit qu'est-ce que c'est qu'il, euh, qu'il y avait comme véhicule et puis euh, les gens peuvent retrouver ça c'est authentique mm-hmm. ça
0: Oh, c'est 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 vraiment une part de l'histoire qu'on nous a occultée et il euh, y a beaucoup de choses quand on cherche bien comme ça que comme tu dis on, on retrouve des preuves et des traces de, de de cette mystérieuse opération high jump avec euh, avec ce qui s'est
2: passé et euh, ils avaient eu des plaintes d'une femme qui Marina Orsini, euh, Pas non. Ma, Maria. <rire> Maria Maria, Pas Marina. Maria Orsic. Maria Orsic. Orsic, oui. Maria Orsic. Et elle, c'est une, euh, c'est une médium qui avait transmis les plans d'ovnis. Oui. Puis les autres, ils appelaient ça des hanibous. Les Hannibus, oui. Ils ont fabriqué des ovnis. Mmh. Ça, c'était dans le temps de la guerre. Ça, c'était mmh. avant euh, mmh. 45. Là, ça, on parle de, des années 30, euh, 35, 40. Oui,
0: exactement. Ouais, ouais. Mmh. Et puis, euh, Maria Orsic... Euh, a fait des ovnis pour eux. Et puis, elle a senti qu'il allait lui arriver des problèmes. Alors, elle en a fabriqué de son côté. Et juste avant que ça pète, elle est partie, elle, à l'autre bout de l'univers, sur la planète Aldebaran, avec d'autres personnes. Et elle a aidé à créer la Space Force, etc. etc. soi disant. Mm-hmm. Mais curieusement, quand j'étais petit, je suis tombé dans un vaisseau et une personne blonde qui s'appelait Maria qui m'a accueilli oui, oui. dans une salle de classe avec, avec des enfants avec des,
2: des yeux bleus exactement euh, parle-nous donc un petit peu du temps où tu, euh, tu faisais tes exercices euh, dans l'armée euh, française alors il mm-hmm. euh, y a quelque chose qui est arrivé une nuit spécifiquement peux-tu nous en parler ben, ça dépend, de. de ben, je voudrais
0: savoir où tu veux, où tu veux m'emmener là, parce qu'il euh, y a plusieurs choses qui se sont passées mm-hmm. Euh, j'étais dans l'armée de l'air, euh, dont je ne citerai pas la base où j'étais. Mais j'ai une nuit, on devait partir en permission avec avec les les gars de ma chambre, et puis on a, on a pas eu notre permission. On a on a été puni parce que le ménage n'était pas bien fait dans la chambre. Entre parenthèses, il était très bien fait. C'est juste qu'il a pris un un coton tige et qu'il a rien dans la prise électrique. Si c'était sale et comme c'était noir, on n'est pas sorti. J'étais dans les commandos parachutistes. C'était un camp semi-disciplinaire, donc on était tombé avec des gens qui n'étaient pas super fins avec nous. Donc on est resté à la caserne. C'était euh, en plein Pâques. Et puis ce soir-là, on a vu un triangle euh, ouais. énorme, euh, gros comme un terrain de football, passer au-dessus de la base. C'est en quelle année ça En 1990-91. Dreht au moment où. Euh, <rire> Exactement.
2: Alors, on en a vu.
0: <rire> Alors, euh, bien sûr, le lendemain matin, on a dit à, à, notre, à notre chef eh, « On a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. » Et puis là, ils ont fait « Non, vous n'avez rien vu. » Mais je dis « Mais euh, euh, pourtant, euh, on a vu ça passer, vous n'avez rien vu. » Si vous continuez à poser des questions, c'est au trou. Donc là, on, bah, on a fermé notre gueule. Hein. On n'a rien dit du tout. Parce que, c'est sûr qu'on n'avait pas tellement envie d'aller en prison. <rire> Mais... Euh, curieusement, après enquête, et encore une fois, je ne peux pas dire le nom de la base, je suis tombé sur un rapport qui a été fait il n'y a pas longtemps. Avec le nom de la base où j'étais, avec la date où j'étais, et avec le triangle qu'on a vu. Récemment, là, non. Là, non, il y a... Euh, trois mois. Alors, pourquoi tu peux pas parler de la base Parce que... je peux je peux pas en parler, de la base. Je ne peux pas. Parce que je ne veux pas avoir des problèmes... Euh, de, 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 de la base militaire où j'étais en, en poste. Mais
2: comme, si, si déjà, il en parle à quelque part. Ben, hein.
0: ils en parlent à quelque part, mais je ne veux pas la nommer. Okay. Je ne l'ai jamais nommé d'ailleurs. Euh, euh, même quand j'en parle avec Michael, euh, ça là, je ne je, je nomme pas la base à laquelle j'étais. Il y a, il y a plein de bases hein, militaires, il y en a à peu près, euh, je sais pas, une centaine de, de bases de l'armée de l'air. Donc, c'est une, une parmi tant d'autres par respect en même temps, et puis en même temps, parce que je je veux pas euh, nommer, euh, c'est, c'est comme ça. Euh, je, je... D'ailleurs, les gens à qui est arrivé des choses ne nous nomment pas. Ils disent, j'étais en poste à l'armée de mer euh, en France, mais ils disent pas telle base, tel contingent, tel ci, tel ça, tu comprends? C'est une question de sécurité en même
2: temps. Tu t'es déjà ramassé dans un hôpital de, la, oui. de l'armée. mais hein? ben
0: justement, c'est dans la même base. Je, j'étais... Euh, en train de faire euh, un test sportif pour les commandos. Et j'ai eu un grave accident. Je me suis déchiré le muscle brachial de l'épaule et euh, toute la coiffe euh, du bras. Donc, euh, ça méritait euh, logiquement une opération, mais f- finalement, curieusement, je me suis remis. Mais j'ai été euh, hospitalisé euh, à Paris, dans un hôpital militaire, que je ne nommerai pas non plus. <rire> ça, ça, ça a doublement celui-là et donc lorsque je suis arrivé à l'hôpital euh, on m'a dit tout de suite euh, vous parlez pas au gars de la section du bout là-bas je dis ah bon pourquoi parce que c'est la, la section psychiatrique Je dis :« ah ok bon, les mecs ils avaient pas l'air du tout euh, fous, hein, ils avaient l'air normaux mais bon, des fois tu peux puis là je parle avec eux dans le couloir parce que moi tu sais j'aime bien parler avec tout le monde donc moi c'est toujours comme ça que. et là les gars me racontent des histoires incroyables mais là, le problème, c'est que si je te le dis, c'est parce que c'est dans mon documentaire, dans Star de Révélation. Et ça fait partie du...
2: Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en? Ouais. J'en parle pour que les gens soient intéressés voilà. à les le voir.
0: C'est ça. Et, et juste pour intriguer les gens, les gens m'ont dit... Enfin, les gars avaient des problèmes. Ben, disons que ne dormaient pas la nuit, donc ils restaient réveillés, ils fumaient euh, des clopes euh, euh, dehors, puis... Euh, tout ça Il chillait, tranquille c'est. Puis là ils ont vu euh, Un militaire Arriver avec Un médecin en blanc Sortir quelqu'un sur une civière Sanglée Et le descendre au sous-sol Donc là Les gars les ont suivis Et soi-disant, lorsque l'ascenseur S'est ouvert Quelqu'un les attendait à l'intérieur Mais il n'était pas humain Et la porte s'est fermée La suite, dans le documentaire.
2: (rire) Alors, euh, déjà, on on voit que tu as eu un un passé pas mal euh, différent de ce que les gens ont habituellement. Mais aussi, on retrouve les gens qui ont des contacts avec des des êtres extraterrestres. Oui. hein? Toi, tu en as déjà eu, tu as déjà fait quelque chose avec eux, tu as déjà travaillé avec eux. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que tu as vécu
0: Encore une fois, <rire> on est dans le documentaire.
2: Ouais, mais tu n'en parles un peu dans, dans, tes, dans tes 15... Dans mes
0: capsules, j'effleure un petit peu, mais je ne vais pas trop dans le vif du sujet. Mais euh, voilà, je, je réfléchissais comment j'allais pouvoir le formuler. Alors voilà, voilà ce que je vais te dire. Euh, j'ai 13 ans. Je suis en colonie de vacances euh, dans les Alpes françaises et euh, il fait très chaud ce jour-là et on part avec, euh, avec les, les autres euh, enfants euh, en montagne faire euh, de la marche et je prends
2: pas en brun je pense
0: ouais c'est ça ouais. Et donc, euh, je m'en vais en montagne et euh, je prends un violent coup de soleil sur le dessus du crâne et je fais une insolation grave. Je me fais euh, rapatrier d'urgence dans un hôpital et dans cet hôpital-là, je me retrouve... euh, à avoir une radiographie du crâne parce que j'arrête pas d'avoir des nausées et puis euh, je suis très déshydraté donc euh, je sais pas pourquoi ils suspectent autre chose donc euh, ils me font une, une radio et sur la radio ils voient une tache dans mon cerveau qui ressemble à un bout de métal donc au début ils pensent que c'est un, un, une poussière sur la radio, ça peut arriver puis ça fait tu sais, une forme sur, le, sur la radiographie au rayon X et puis finalement euh, bah, c'est pas ça et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'au moment où je suis dans le sur la, la, l'espèce de lit à roulettes, là, parce que j'ai une potence avec une espèce de, de soluté pour me, me réhydrater, tu sais, du glucose et tout ça, et j'arrive dans la chambre, des fois je perds connaissance, puis je reprends connaissance, ainsi de suite, et je me souviens que je vois un militaire rentrer,
2: on va garder ça pour la pause. On est on est obligé de passer à la pause.
9: <rire> Allez me chercher du papa. Allez pas me dans chercher, ça. oui.
2: <rire> Alors, euh, revenez-nous après la pause. J'ai même dépassé. Ils vont m'ont disputer. Fait que c'est bon. On, on revient après pour casser okay. ça. On aller sur pause.
0: Pas de problème. <rire>
2: 96-9. Tu veux de l'extra cash dans ta vie?
3: Bingo! Sur les ondes de CJMD 969 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra argent! Licence 2020 020 chez Barbies, on vous paye la traite. À l'achat d'un pichet de bière ou de sangria, on vous offre un délicieux plat de nachos gratuitement. Ouais, c'est gratuit. Le Bourg-Neuf lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
7: Oh,
3: oh, oh, oh. <coughs> ah ben ouais, les fêtes s'en viennent et qui dit fête dit cadeau. Profitez de la période d'achat la plus accrue de l'année pour remercier votre clientèle fidèle. Une fois par année, on vous offre nos vœux de Noël, une campagne publicitaire radio complète pour des pinottes. Ouais, ben disons, des noisettes. Pour réserver la vôtre, direction à commercial 969fm.ca.
1: La bûche à marteau, c'est la meilleure
6: au monde! Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper.
7: Pour le temps des fêtes et vos repas en bonne compagnie, pensez Pat Smoke Meat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter. Ça, ça remonte le canaïen. La perle des galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes. Le meilleur Smoke Meat à Lévis, c'est Pat Smoke Meat. Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec.
8: Bah ben, pour les fêtes, j'imagine? Effectivement, t'as bien compris, je vais aller au dépanneur Lisette. Ah, C'est vrai qu'on peut se gâter là, On me faire des cadeaux à moi-même. Ah, 900 produits de bière de microbrasserie, ils vont me gâter. Ah, des pâtisseries en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries, oh boy. Quel temps des fêtes. Il ah, Faut aller au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Printemps. Dépanneur Lisette, on se gâte pour les fêtes.
9: de retour de la pause. Donc Jean-Charles, tu peux continuer ton histoire. On, était cou- on a coupé ce cours un peu là, mais...
0: <rire> on était au militaire ouais Oui, c'est ça. Et ben, le, le, le militaire, euh, donc je, je perdais des connaissances et je reprenais connaissance connaissances. Et donc là, je les vois parler et tout ça, mais au moment où j'étais conscient, tu sais, c'était un petit peu dans la brume, tu sais, tu un peu comateux, tu sais, euh, moi, je perds connaissance, fait que... mais le peu de temps où je suis co- conscient... Je ne comprends pas ce que le militaire dit, il parle, mais je ne comprends pas. Mais tu m'étonnes que je ne comprends pas, il parle allemand. Oh. <rire> mm-hmm. Et là, il montre mes radios, le médecin, au militaire. Donc je me dis, mais pourquoi il montre mes radios Je suis un civil, qu'est-ce qu'il fout là, lui C'est quoi le problème <rire> Et là, je perds connaissance. Et au moment où je reprends connaissance, je suis dans l'autobus. Okay. Pour revenir au camp, euh, au camp de vacances. Mais ce qui s'est passé entre l'autobus mm. et ma, co- ma perte de connaissance, je le dis dans mon documentaire de
2: Révélation Starcide. Ah bon?
0: Oui.
9: <rire> Donc, vous savez quoi faire? Hein? <rire> c'est
2: ça. Mm. C'est, c'est le documentaire que tu as fait. Le dernier, euh, oui. Oh ouais, qui de... n'est
0: pas la suite de Rive-Sud, hein, c'est important. Hein. Okay. Qu'est-ce c'est qu'est-ce un entre-deux. Rive-Sud, c'est il y a beaucoup de choses vraies, mais qui sont romancées pour que ça soit plus agréable à regarder, avec beaucoup d'éléments qui sont vrais, bien sûr, et des, des témoins, etc., mais c'est un peu film, tu sais, c'est un peu okay. euh, romancé. Tu sais. Alors que de Révélation et mes capsules, c'est tout est vrai.
9: OK, OK. C'est, c'est pas romancé, non. Non, 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 c'est, c'est comme un, oh, c'est un, un documentaire? Oh,
0: ouais, c'est ça. C'est okay. un documentaire de, d'une heure et quart, une okay. heure et demie, sur ma vie, où là, c'est pas inspiré de faits réels, c'est ce qui m'est arrivé. Okay. Comme je le dis au début, t'y crois ou t'y crois pas, je te raconte ce qui m'est arrivé, et donc j'ai fait ce documentaire c'est parti sur un coup de tête en fait c'est, c'est ma femme que je salue d'ailleurs mmh. Mélanie qui, qui m'a dit mais tu devrais faire de quoi euh, raconter ça et tout, bah ben, je dis ouais mais je sais pas, puis ça nous a pris comme ça, j'ai dit ok, caméra à trépied, on a, on a mis le studio à la maison puis on a, et en un une après-midi on a tout filmé, ça mmh. s'est vraiment fait automatiquement et c'était pas prévu puisque moi je suis sur Rift 2 en ce moment en train de mm-hmm. en train de monter et tourner donc euh, j'ai comme pris une pause et puis j'ai essayé de faire ça et c'est c'est super important parce que les gens vont dire ok ça c'est vrai ça oh ouais ça c'est vrai Riftsudeux aussi il y a des choses vraies mais je joue le rôle mm-hmm. je joue un rôle dans Riftsudeux mais en mettant des trucs qui me sont arrivés donc euh, Jonathan Fox c'est c'est un un, un un clin d'œil pour Fox Mulder de X Files
2: etc ah ouais, ah, tu vois mm-hmm. c'est ça mm-hmm. mais sinon en gros c'est ça okay. Mais c'est un nom qui t'est familier quand même. Tu l'avais déjà utilisé. Jonathan Fox? Jonathan. Jonathan. Ah non, non, c'était pas ça. OK, c'était un autre. <rire> c'est un nom de
1: personne? Non.
9: Non, 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 je
2: suis en train de... <rire> Donc, euh, il, il est... c'est, c'est pas la première fois que t'allais à l'hôpital, tu étais en mauvaise position, puis qu'il a fallu. Euh, oh. t'as, t'as eu un accident d'automobile. T'as eu euh, aussi oh, un okay. accident de, de travail. Ben, j'ai eu un accident d'automobile. Je revenais
0: d'une soirée euh, dans, dans une soirée de, de Noël euh, dans le, le, le bar où je travaillais. Donc je, je précise que je ne bois pas. Donc euh, c'est pas parce que c'est un bar, mais c'était le Noël de la des employés. Tu sais.
2: Je peux confirmer que tu ne bois pas. Puis ça fait longtemps. Je sais pas si as déjà bu le même. Euh, ben je non, t'as jamais non, vu non, non
0: non non. Okay. non. Fait que là je reviens en auto et puis je suis du côté du Mont-Saint-Hilaire, la montée des 30 là-bas, là, et puis où il y a le chemin des Hurons, tu sais, en haut. Et puis j'ai je perds le contrôle de ma voiture dans un virage sur une plaque de glace noire. Ça pardonne pas, ça. Hein. T'as beau être super bon conducteur. Euh... Bon, c'est pas mon cas, hein. je suis pas un super bon conducteur, hein. je dis pas ça, mais, <rire> mais euh, minimum, euh... le truc qu'il faut pas, c'est freiner. Et c'est ce que j'ai fait. <rire> j'ai écrasé et là j'ai fait la toupie. Et euh, lorsque j'ai fait la toupie, dans ma tête, je me suis dit « Je vais mourir. » C'était dans ma tête, j'ai dit « Ça y est, je, c'est, c'est mon heure, c'est fini. » Et là, je vois un gros banc de neige, parce qu'il neigeait, et puis je me dis « Je vais me jeter dedans, ça va arrêter la voiture. » Erreur. La voiture, je sais pas comment, elle s'est soulevée, et j'ai pris le banc de neige comme un tremplin. Et je suis parti dans les airs, j'ai dégommé deux arbres matures, j'ai vu tout tourner, j'ai vu ma vie défiler, mes enfants, tout, tout, tout. tout. J'ai dit « Ça y est, c'est, c'est fini. » Et là. J'ai vu comme quelque chose de bleuté entourer mon auto, je sais pas ce que c'était, comme une bulle de savon, et la voiture s'est stabilisée en l'air, et elle est tombée du ciel sur le sol tellement violemment, comme si quelque chose l'avait arrêté. les quatre roues sont rentrées vers l'intérieur, comme euh, retour dans le futur, les roues qui rentrent là. <rire> ben ça, c'est pas la même chose, sauf que là, sont... le volant s'est tordu sur mes genoux, j'étais coincé. Et quand euh, j'ai réussi à sortir de, la, de sortir de la voiture, il euh, y a un monsieur qui est sorti avec sa flashlight en disant « Ça va, vous êtes correct, etc. » Il capotait, le gars, il avait peur. Il dit ah, « Il c'est c'est la... y a tellement d'accidents dans ce virage, je leur ai dit de mettre des, des garde-fous, etc. On appelle ça le virage de la mort. » Je dis, ah, bah merci, ça dis « Merci, c'est rassurant. » Et euh, je vois juste à côté une espèce de bâche noire. Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il dit bah, « Ça, c'est ma moissonneuse batteuse, avec des pics. » La voiture, si elle avait continué à spinner en haut, j'étais empalé, mon gars, dessus. Une mort horrible. La voiture était transpercée. Mais il y a quelque chose l'a arrêtée dans l'air et la, l'a fait descendre sur le sol. Quand la dépanneuse est arrivée, le gars a dit, mais qu'est-ce... Que vous veniez d'où Vous veniez de, Ch- de Richelieu ou vous veniez de Saint-Hilaire ben, Je venais de Richelieu, "Mais il dit mais vous êtes dans l'autre sens ben je dis oui, j'ai l'impression que je volais. Il dit, mais c'est pas une impression. La neige est fraîche. Il y avait une trace de break à 50 mètres. Et l'autre trace était 50 mètres plus loin. La neige était blanche. T'as qu'il a vu le gars que j'avais volé littéralement. Tu comprends? Il n'y a pas eu de, de dérapage. La perte totale de la voiture. 17 500 dollars de réparation. Fini, plus d'auto. Moi vivant donc euh, un épisode parmi tant d'autres dans les, les chances euh, de survie euh,
2: <rire> assez ça étrange. c'est c'est dans à quelle année ça, c'est...
0: oh mon dieu euh, c'était en 2000 ah ouais attends parce que je me souviens de la date parce que euh, je te dirais 2009 mmh. quelque chose comme ça si ouais. euh, je, 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 je me trompe pas parce que ça fait un petit bout là et 2009 et puis c'est quoi c'est trois semaines plus tard à peine j'ai je travaillais euh, comme portier dans un dans un dans un bar et ce soir-là il y a eu une altercation et euh, violente euh, j'ai pas été blessé au sens propre euh, je tenais un client que je maintenais pour pas qu'il qu'il continue à à se battre et une personne est arrivée en face de lui et elle lui a décroché un coup de poing. Mais le gars était tellement immense euh, que je tenais que le gars m'a, m'a pas vu derrière. Et en tapant le gars, le gars est tombé sans connaissance sur moi avec le gars. Donc le gars devait faire à peu près 200 et quelques livres, 250 livres plus moi. Et on est tombés ensemble. Et en reculant, il a mis son pied sur mon pied. Donc il m'a bloqué pour pas que je bouge. Donc c'est, 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 pas, c'est, 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 c'est un hasard. Et on est tombés tous les deux. Avec son poids plus le mien, je tombais sur un coin de speaker en acier, à l'arrière du crâne, et je suis mort neuf 9 minutes. Plus de respiration, plus de pouls, plus rien. Les yeux grands ouverts, plus rien. Il y avait une personne qui travaillait à l'hôpital Pierre Boucher qui était là, premier répondant, qui, qui m'a retiré. J'avais une veste par balle à l'époque, je travaillais avec une veste par balle parce que dans les bars, ça peut ça peut être dangereux. Et elle, elle a dit qu'elle a pris mon pouls, elle a regardé avant que les secours arrivent, elle a dit que j'avais plus aucun signe vitaux pendant 9 minutes. Euh, c'est impressionnant de voir quelqu'un par terre, les yeux grands ouverts. Ma tête avait triplé de volume, comme un ballon de basket, horrible. Personne ne me reconnaissait, les gens mangeant en disant « Il est où Jean-Charles Il est où Jean-Charles Ça se bat là-dedans, il faut vraiment qu'il nous aide. Back up, back up, back up, je suis par terre. » J'ai pas été touché, personne ne m'a tapé, hein, je suis tombé sur le coin et euh, l'ambulance est venue me chercher ils m'ont ramené dans l'ambulance et puis je me souviens de, d'une lumière très très blanche, de gens en blanc penchés sur moi et j'ai entendu une musique qui c'était Amazing Grace la musique d'Amazing Grace et quand j'ai repris connaissance j'étais dans l'ambulance sauf que les gars sont pas du tout en blanc hein, ils sont habillés en, en rouge et noir là sais foncé avec marqué premier répondant il euh, n'y a pas de musique de, 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 de ça là-dedans, les gars ils écoutent les radios avec les urgences, je veux dire ils n'écoutent pas de musique hein. et ils m'ont amené à l'hôpital de Saint-Hyacinthe on a appelé ma conjointe de l'époque on l'a réveillée en lui disant euh, il faut vraiment que tu te déplaces c'est important Qu'elle réveille, je pense que Jean-Charles est mort ouf ça réveille elle arrive à toute vitesse à l'hôpital et quand elle ouvre la porte de la chambre je suis assis sur le bout de mon lit la tête est désenflée et puis je suis là en train de la regarder elle me dit mais
2: euh,
0: elle ne sait plus quoi dire et personne parce que tu peux pas désenfler la tête comme ça moi j'ai des amis qui ont eu des commotions cérébrales avec des des traumas crâniens et je peux te dire que la tête reste euh... et plus rien et le lendemain soir je travaillais Épique comme histoire. Ouais, euh, ouais. Et ça, il y a des tonnes de témoins pour ça. Euh, d'ailleurs, pour te dire, dans cette journée-là, je suis allé faire des courses au IGA de, 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 de Saint-Hilaire et puis il y avait le petit commis qui mettait les courses dans les paquets. Tu sais. Puis il dit, oh, il était au courant, hein, hier euh, au, au bar, Là, il y a eu une bataille, hein, il y a eu un mort. Je dis, oui, oui je sais, ouais, c'est moi. <rire> le gars était blanc comme un drap. Il dit, oh, mais oui, c'est toi parce qu'il sur le coup, il n'avait pas tilté, tu sais. Il dit C'est le français Bah oui, c'est moi, il n'y en a pas 36. Le français, c'est moi. Et donc, euh, les gens, ils disent Mais t'es sûr que La fille a dit Non, non, il était mort, là. Je, je te le dis, là, je travaille à l'hôpital, je ne suis pas idiote, là. Et j'ai retiré sa veste par balle, j'ai pris son pouls, il n'y avait rien. J'ai écouté, puis pendant un battement toutes les 30 secondes ou toutes les minutes, là, plus rien du tout. 9 minutes, j'avais ma montre puis je regardais, puis ils arrivent, ils arrivent tu, ils arrivent tu là parce que là on attendait les secours, euh, il y avec ma science, hein. puis euh, et, et j'étais par terre, la planche, la tête énorme, puis les yeux ouverts. Imagine-toi, t'as les yeux fermés, hein, c'est pas pire encore, t'es comme t'es, 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 t'es... mais les yeux ouverts de même comme ça là. Il dort pas là. Ah oh non, c'est c'est impressionnant. Mmh. Et j'ai pas vu de tunnel ni de trucs comme ça comme dire oh, tas tu vu de quoi Non non, la seule chose que j'ai vu, je te dis, c'est des êtres blancs au-dessus de moi. Et curieusement, ces êtres blancs-là, et transparents que j'avais vus, j'ai vu les mêmes quand je me suis fait abducter quand j'avais 4 ans sur la plage. Parce que c'est après je m'en suis souvenu de ça. Donc okay, ça, ça te réveillé
9: une, mé- une mémoire Non, j'ai, non, okay. j'ai,
0: j'ai eu le droit à une hypnose. Okay, en okay. 2000, euh, 2014, le 1er avril 2014, j'ai fait la première, hypno- la première hypnose de ma vie. Je n'osais pas en faire parce que j'avais comme une appréhension, je me disais attention. Euh, euh, les gens qui vont dans ton esprit, ça peut être dangereux. Donc moi, j'avais une confiance modérée là-dedans. Je ne veux pas que quelqu'un ait une, une, une clé tu sais, pour rentrer chez moi. Ça, <rire> c'est dans ma tête. Et puis, on m'a mis en confiance. Et la personne qui faisait ça avait été euh, euh, élève de Dolores Cannon, qui a été la pionnière, euh, qui a fait plus de, plusieurs milliers d'hypnoses pour les, les abductés. Et là, j'ai dit OK. Et là, on m'a dit oh, ⁇ ben, ça va être léger, tu vas voir, ça va pas durer longtemps. Ça a duré trois heures, mmh. mon hypnose. ⁇ et là, bah là, elle m'a fait venir sur la plage pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et là, j'ai dit que j'avais été enlevé. Donc, elle m'a fait venir Donc là, j'ai eu les réponses d'où j'étais quand j'ai disparu sur la plage pendant une heure et que je suis revenu, qu'après, j'ai eu des facultés qui sont développées. Ben, bah, l'entre-deux, là, où j'étais pendant cette heure-là, mm-hmm. ben bah là, je l'ai su ce, ce jour-là. Et en 2013, le 1er avril 2013, précisément, c'est pas une blague, c'était le 1er avril, j'ai dit quasiment tout ce que dit Michael dans ses livres. Et Corey good le dit. Mais Corey good a commencé à faire ses révélations le 3 avril 2013. Et toi, c'était le premier. Le premier,
2: deux jours avant. Donc, tu étais avant eux à dire avant,
0: les mêmes choses. Exactement. Oh, ouais oh, ouais. Tout est sur bande. Alors, quand j'ai lu le livre de Michael, ça m'a frappé comme un autobus. J'ai fait... Euh, Space Force, machin, puis tout ce que je faisais quand j'étais petit. Dans les vaisseaux, quand j'étais petit, que je me promenais, que je racontais à mes parents et tout, tout avait un sens. Tout avait un sens. Tout est un puzzle qui s'assemble au fur et à mesure de, de ta vie, tu sais.
2: C'est fou, hein? Mais tu te rappelles de, de choses que tu as vécues à bord de ces vaisseaux, ouais. des, des, des batailles, si on peut dire, ouais, qui, ouais. Se sont, qui se sont faites.
0: ouais ouais
2: Et puis, euh, tu sais... Tu te réveilles et puis tu es obligé d'assembler les, les, mm-hmm. le casse-tête parce que tout ne revient pas comme ça là, tout de suite. Là. Tu sais, c'est... Ben, tu sais
0: euh, après euh, que je me sois retrouvé dans l'autobus et que je suis retourné au, au camp de vacances avec mes petits camarades, euh, tu es jeune, hein, tu as 13 ans, fait que tu parles à tes petits amis de ce que tu as vécu. J'étais à l'hôpital, puis j'ai un militaire, puis ils m'ont dit n'importe quoi, c'est quoi. Puis ils se sont moqués de moi, puis là j'ai eu, j'ai eu beaucoup de peine, j'étais très triste parce que je me dis, mais pourquoi j'inventerai ça Je vous dis ce que j'ai vécu avec mon insolation et tout ça. Et là, je m'en vais dans un champ, le soir. Et dans ce champ-là, je me mets par terre, et je regarde les étoiles, et je dis que j'aimerais quand même me chercher, parce que je ne suis plus capable d'être ici sur terre. Je suis déprimé. Et là, il y a un disque de lumière qui arrive au-dessus de moi. Je suis absorbé par cette lumière, et je me retrouve dans un vaisseau, et là il y a une femme blonde qui m'accueille qui s'appelle Maria probablement
9: (rire) et qui m'emmène
0: elle me dit viens avec moi elle m'amène dans une classe dans laquelle il y a d'autres enfants mais toutes des extraterrestres à part un qui est humain il reste une place de libre elle me demande de m'asseoir je m'assois et la personne qui est à côté de moi c'est David Rousseau il se souvient de,
2: de toi maintenant
0: Dans l'autre sens. David a raconté la même chose dans l'autre sens, alors qu'on s'était pas parlé et on se connaissait pas. Les mêmes souvenirs, le même nom de vaisseau, les mêmes personnes, la même blonde, la même Maria, le, le même épisode de la salle de classe, et bien d'autres choses qui sont peut-être relatées dans son nouveau livre... <rire>
2: au dernier chapitre, peut-être
0: Peut-être, qui sait C'est, Je <rire> ne sais pas. Je pense que tu le sais très bien. <rire> ah, je recommande à tous et à toutes d'aller lire le, le, le nouveau livre de David Rousseau qui s'appelle Au-delà de notre monde, Exolition, qui est déjà très bien parti en pré-vente. Et il en a vendu plus de 300 en moins d'une semaine. Et, euh, et là, c'est, ça va être quelque chose, parce que là, il rentre vraiment dans le vif du sujet. Là. Il parle de la, de la Space Force, des programmes spatiaux, de ses rencontres avec des êtres, des étoiles, et de et de ses mi- nombreuses missions euh, accompagnées de, de personnes différentes.
2: Ça sera-t-il vendu, ce livre en papier, là, ici oui, au
0: Québec? Oui, et ben, euh, au Québec, j'en sais rien. Je sais que les gens peuvent le commander. Des gens du Québec ont commandé déjà à l'éditrice... Euh, par internet, il va être en version Kindle aussi, en version euh, euh, informatique donc euh, ebook et en version papier si tu veux l'avoir. Mais je n'ai pas vu de personne ici, euh, à moins que Renault Bray puisse le commander à distance, hein, tu peux. Hein. Euh, mais ça arrive souvent, les
9: autres. Oui, euh, ils peuvent. oui j'ai commandé oui. Des, des choses, je, je sais pas. encore, ça va dans deux mais mois. Y mais il n'y a pas
0: de, de dépositaire ici, admettons, euh, représentant qui vend le livre de, de, de David euh, ici. Je sais que mm-hmm. les gens peuvent le, se le procurer par Internet. Euh, donc après, là, au niveau du prix, je sais pas, parce il y a les frais de, de... Pas de douane, mais enfin, tu... De, mais oui, ils peuvent tous peuvent se procurer. Et mais dans le meilleur des cas, c'est sûr qu'une version papier c'est bien parce que tu l'as avec toi. Tu sais. Mais si tu le veux vraiment, tu fais Kindle puis tu l'as tout de suite, instantanément.
2: Il est déjà avec euh, Kindle.
0: Oui, euh, je te dis oui. Je m'avance. Parce que j'ai l'ai euh, cherché. J'ai, j'ai, et
2: puis il, il... il me semble que je
0: l'ai pas vu. Hmm, non, t'as raison. Peut-être que c'est moi qui, euh, qui avance un peu trop. Mais euh, je sais que c'est prévu. Euh... Il me semble. T'es-tu sûr que t'as pas J'ai pas vu sur le. J'ai
2: peut-être pas assez trop vite. Ouais. ouais.
0: En tout cas, à version papier, euh, j'en connais une coupe ici au Québec qui l'a commandé, là. puis que, euh, ouais. qu'ils l'ont reçu. Hein, si je crois qu'il y en a qui l'ont reçu déjà. Ils sont déjà en train de le dévorer. Donc pendant qu'on se parle, à mon avis, ils l'ont fini.
2: Mm-hmm.
0: Parce que c'est quelque chose. Quand tu rentres dedans, là, tu tu es absorbé par le récit de David parce qu'il a une plume particulière que lorsqu'il commence à écrire, tu es vraiment euh, absorbé par l'histoire, parce que c'est fascinant, c'est passionnant, et puis c'est tellement plein de détails, plein d'espoir, plein de... de c'est beau, ça, 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 ça te fait décrocher du monde dans lequel nous sommes en ce moment, et avec tout ce qu'on vit. Donc je recommande vraiment aux gens de... Vous voulez décrocher?
2: Tu, tu l'as ouais. lu, en fait, ce livre. Bien sûr. Et puis c'est un page-turner. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben c'est, un, c'est un livre que tu commences à tourner ah ben une oui, page, ben une oui. autre page, oh, l'autre chapitre. Non, 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 c'est, la, c'est, la, c'est la, comme tu, une série
0: télé où, tu, où si tu le vois à la télé, bon, bah, t'es obligé d'attendre le prochain épisode, mais quand tu lis à tous t'as envie de te claquer la saison 1, la saison 2, la saison 3.
2: Tu prends euh, 3-4 cafés. Là, puis, euh, tu c'est ça, as envie de... C'est comme, c'est, c'est comme Netflix. Là, tu, tu commences à regarder le premier, puis tu sais que l'autre, tu, tu, veux, tu veux le ouais. voir. L'autre, tu veux le ouais. voir. Ouais. Il y a pas de tu fais purée pendant
9: une semaine. <rire> Il
2: nous reste encore euh, deux minutes. Euh, deux minutes pour cette période-ci. On a une autre période après. Je, je m'excuse, j'étais loin de mon, de mon micro. On va parler, euh, au retour de la pause, on va parler de, euh, du programme spatial Seed, si tu veux bien. Mm-hmm. Euh, on, peut, non, on peut toucher mot un peu de on ça. On peut, hein. on peut. Et puis, euh, je pense qu'on va avoir encore euh, une, bonne, euh, une bonne demi-heure euh, avec tout ça. Et puis, je pense que tu as des questions aussi avec le MUFON, toi, là, ouais, Pascal. Oui. Donc, ça va être... Euh, on n'aura pas assez de temps.
0: Mais comme d'habitude. Non. Non. On va être obligé de te rappeler. <rire> oui, ouais, ça me dérange pas. Avec
2: Mélanie, cette fois-ci.
0: Ah oui, ouais, parce que là, elle est très occupée en ce moment, mais euh, sinon, euh, elle se ferait un plaisir de venir. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Euh, juste un petit mot, peut-être, avec tes deux filles. Là. Est-ce oui. qu'elles ont, ont eu des expériences particulières suite. Ben, des fois, on sait que d'une fois à l'autre. Euh... Euh,
0: la, la, la plus petite. Euh... Oui, mais bon, elle euh, veut pas trop en parler. La plus grande, euh, elle, est, elle était petite quand ça s'est passé. Donc, euh, les seuls souvenirs qu'elle a, c'est des choses qu'on lui a relatées. Mais sinon, c'est, c'est très vague parce qu'elle est arrivée ici, elle avait quoi ah, Elle avait à peu près 4 ans. Donc, euh, de 0 à 4 en France, euh, elle a vu des choses, elle a dessiné des choses. Et puis maintenant, elle dit, ah oh, ouais, j'ai fait ça et tout. Mais et, ma grande, elle est scorpion, son nom scorpion. Et euh, c'est, c'est des signes médiumniques, un hein, signe d'eau. Alors elle est connectée, pas à peu près, tu sais, avec l'au-delà et elle, est, elle a toujours été passionnée par ce genre de choses. C'est sûr que c'est pas facile par rapport au fait que son père euh, c'est assez intense, mais en même temps, euh, elle sait bien qu'il y a des choses qui me concernent, qui sont. Euh... J'ai dit si moi je suis comme ça, vous, vous avez hérité de quelque chose. C'est évident. Donc euh, c'est c'est sûr que là ben, je vis pas avec donc je peux pas savoir hein. mais je sais que s'il se passe quelque chose d'étrange avant m'en faire part mais elles ont vécu des choses quand même
2: au retour de la pause on passe au programme spatial Star Seed 96.9. Rock et
9: hip-hop.
5: Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Paintendre. C'est plus que des motos. C'est aussi toute la gamme de produits Honda, incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda au 418 837 7170. 70 Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo Fat Bike. Visitez notre site web, motorivesud.com. Moto Rive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
7: À l'automne et ses 5 à 7, c'est souper entre amis et en famille et qui dit popote, dit boucherie des chutes. Depuis 2007, notre équipe dévouée vous propose des produits frais, de qualité supérieure et majoritairement locaux. De la passion en veux-tu, en v'là. Boucherie à l'ancienne, produits du terroir, service client personnalisé. Revivez l'expérience unique d'antan et osez poser des questions, on prend le temps. Pas besoin de lire l'étiquette quand ça passe du bout. À ton assiette, goûtez l'expérience Boucherie des Chutes. 3648 Avenue des Belles Amours, Charlie, Québec. Les punkers de tous sont de retour avec une nouvelle Gaz Lighting. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Vous souhaitez réorienter votre carrière ou obtenir un meilleur emploi? Les employeurs sont activement à la recherche de diplômés dans nos programmes, dont retraitement des dispositifs médicaux, robotique industrielle et conception mécanique. Pour plus d'informations sur nos attestations d'études collégiales, offertes en soirée ou à temps partiel, consultez la section « Formation continue » du cégeplevis.ca. Pour accéder rapidement à un métier qui vous convient vraiment, inscrivez-vous dès maintenant.
6: Rousseau Assurance est à la recherche d'un courtier ou d'une courtière en assurance de dommages possédant son permis de l'AMF. Occupant un rôle clé au centre de l'action, cette personne devra savoir communiquer, être responsable, autonome et bilingue. Choisis la flexibilité de travailler d'où tu veux et de gérer tes horaires. Expérience pertinente en entreprise demandée, bienvenue aux gens en fin de carrière. Salaire compétitif à discuter. Fais parvenir ton CV info à commercial,
1: rousseauassurance.com pour plus de détails 88 663 44 45. Salut, c'est Eduardo. Mon papa y vend des bûches de Noël. Ça s'appelle la bûche à marteau. C'est la meilleure bûche au monde. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Ma bûche, la
5: bûche à marteau arrive dans ton épicerie. Vite, va te chercher une bûche. La bûche à marteau, la meilleure bûche au monde.
4: Hey, salut la gang. Je veux juste vous rappeler, samedi le 18 décembre 2021 en direct du bar Sport Vegas. DJ Skittles et moi-même, on vous a concocté tout un party de Noël. On reçoit DJ Dan Dinoy. DJ Dan Dinoy. Au bar Sport Vegas. Dépêche-toi pour te procurer ton billet, car ça part très vite. On vous attend samedi 18 décembre à compter de 22h au bar Sport Vegas pour le plus gros party de Noël. Pour vos billets, communiquez avec nous via ma place de party à commercial gmail.com ou visitez l'événement sur Facebook. Ma place de party à commercial, gmail.com.
3: Prenez les rênes de votre carrière avec Aviron Québec.
0: Tu te cherches une job ou tu
3: désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace de seulement un an, peuvent changer ta vie. Les DEP en soudage-montage et en soutien informatique font partie des diplômes les plus en demande en ce moment sur le marché du travail. Ne manque pas le début des cours le 10 janvier. Faites vite, il reste encore quelques places. Tous les détails sur avironquebec.com
6: Aviron bâti chez nous, ton avenir
8: 969. 9 les Pas pour les leave. 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 la Leave. La seule place où on rêve en de la radio.
2: Nous voilà de retour euh, de la pause. Et on était avec Jean-Charles Moyen. Si vous êtes euh, à l'écoute depuis peu, vous avez vous pourrez toujours revoir euh, ou réentendre plutôt euh, les, l'interview qu'on a fait euh, jusqu'à maintenant avec Jean-Charles. Mais Jean-Charles, tu peux nous parler un petit peu du programme spatial Star Seed. Qu'est-ce que c'est? le programme spatial star tu veux dire mon, mon, le documentaire que j'ai fait mm-hmm. Mais
0: ça, ça réunit en fait en fait c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait que les gens voient les capsules parce que c'est l'extension des capsules c'est à dire que dans les capsules j'ai survolé un petit peu ce que j'avais vécu dans ma vie sans aller trop dans les détails et c'est pour ça qu'au début de, de, la, de, de mon documentaire je dis je vais aller plus à fond dans les choses plus approfondi c'est à dire que je donne plus de détails un sur des choses qui me sont revenus en mémoire consciemment et d'autres sur des hypnoses que j'ai fait entre temps pour aller chercher des informations complémentaires qui ont été confirmées après par d'autres personnes puisque pendant que je faisais mon hypnose euh, de mon côté, David Rousseau faisait son hypnose de son côté. Et lui était en train d'écrire son livre et moi je faisais mon documentaire. Donc on s'est pas parlé pendant plus de deux mois. Et on a décidé après de faire une vidéoconférence ensemble, « Hey, comment ça va Donne-moi des nouvelles et tout ça. » J'ai fait une hypnose, « Ah ouais, moi aussi. » Fait que là, elle dit, « J'ai tout écrit. » Je dis, « Ah ouais, moi aussi. » Et là, là, c'était la même chose, mais dans l'autre sens.
2: Et Mélanie est restée surprise, parce mais que oui. là, vous, ça concordait ah, ce Mais que vous Concordait
0: aviez... », c'est qu'il commence une phrase, je la finis. Mm-hmm. Comme par exemple, « le Nom du vaisseau dans lequel nous étions. » Tu veux dire, on est dans un vaisseau spatial, je te vois, tu me vois, correct, tu, sais, tu peux avoir rêvé de quelqu'un, mais quand tu commences à donner le nom du vaisseau dans lequel tu es, avec des mêmes situations, avec des mêmes missions, avec ces, on n'est plus dans le hasard, on est dans le, ok, il s'est passé quelque chose. Tu comprends que tu ne peux plus être dans le doute. Tu te dis, ces deux-là ont vécu quelque chose d'identique
2: ensemble. Ça, c'est clair et net. Et puis ça, on n'entend pas ça de la, des, des auteurs euh, qu'on connaît euh, comme. Non, God, mais on aurait, excusez, on aurait, on, pardon, on, on, <rire> mon micro
0: on, on aurait aimé que, par exemple, euh, euh, Corey Good, euh, Randy Kramer ou Tony Rodriguez ou tous ces gens-là qui ont été dans des programmes euh, spatiaux diverses comme Emery Smith, etc., racontent qu'ils se sont retrouvés ensemble dans le même vaisseau. Mm-hmm qu'ils ont été ensemble dans des missions et qu'ils ont vécu des, des jokes ou des choses ensemble puis euh, mais c'est pas le cas ils ont vécu chacun des choses différentes un peu similaires mais non ils se sont pas croisés dans un couloir par exemple tu vois mmh. et, et c'est ça qui fait la différence entre euh, leur histoire et, et la nôtre je dis la nôtre parce que je parle de moi et de David c'est que nous c'est 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 identique alors lui il raconte ça de son point de vue moi, je raconte ça du mien. Comme moi, je rentre dans la classe et lui, il raconte que je rentre dans la classe. On ne s'est pas vu. Tu t'imagines que c'est, c'est, c'est assez spécial. C'est d'avoir la perception de quelqu'un qui est dans la classe, l'autre qui rentre, et l'autre qui rentre, et l'autre qui sort. Et, et, et lui qui, qui, qui continue ce que je dis alors que tout est écrit. Mélanie a la feuille dans les mains et, et on est en train de, de regarder ce qui est marqué. Et, et au fur et à mesure qu'on parle, on a les larmes qui coulent parce que c'est... c'est
2: c'est hallucinant et ça ça vous montre aussi à vous ben oui. que vous avez réellement vécu Exactement. ces, ces choses ben oui, que... là tu,
0: tu, tu, si t'avais un doute au début t'en as pu hein. alors après quand tu as des gens qui vont admettons euh, euh, critiquer ou quoi que ce soit t'en as plus rien à faire hein. tu, tu te dis vas-y continue à, à cracher ton venin ou, ou à dire ou des trolls ou quoi que ce soit à dire des choses euh, arrivé au stade où t'es arrivé tu t'en fous complètement parce que là, tu te dis ok, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. Tu veux pas me convaincre. Non, non, j'ai pas besoin de te convaincre. Moi-même, je, je, je voulais être convaincu que j'étais, j'avais pas rêvé ça ou imaginé ça ou quoi que ce soit. Mais là, c'est, c'est, c'est plus possible. Là, c'est fini. Là. Tu peux pas avoir quelqu'un qui raconte la même histoire euh, dans les mêmes circonstances avec les mêmes personnes, avec les mêmes noms. Avec, euh, ce n'est plus possible. C'est plus possible. Là, tu viens d'enlever le, la possibilité de "et si". Il n'y en a plus. C'est plus "et si" là.
2: Ça va, être, ça va être bon de voir les films ou le, le livre, qu'est-ce que c'est que les oui, gens vont pouvoir y voir. Exactement, mais mmh. les gens qui suivent ce que je dis
0: vont retrouver certainement des choses mmh. dans le, le, le livre de David. Oui.
9: Mais moi, euh, je vais peut-être changer un petit peu de sujet en mm-hmm. rapport avec ça, parce qu'il euh, ne reste pas beaucoup de temps. Puis il y avait quelque chose que je voulais te parler un petit peu, de poser oui. des questions. J'ai vu comme quoi tu es euh, retourné euh, au mufond tu es directeur, je pense. Hein, ben, c'est ça? En,
0: en fait, je ne suis pas retourné au mufond j'étais toujours au mufond okay. mais j'étais en, en sommeil.
9: OK, tu dormais.
0: <rire> j'étais dans un, dans un tube. <rire> non, 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 c'est parce que j'étais très occupée à faire d'autres choses. Et puis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la pandémie, etc., etc donc euh, j'ai, j'ai comme un petit peu euh, mis en priorité d'autres choses que j'avais de personnel, il y a, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont parties aussi hein, pendant cette période là il y a Marc, mm-hmm. Marc Saint-Germain mm-hmm. qui est parti aussi pour, pour son travail autrement et puis qui est revenu maintenant et qui, qui est enquêteur international pour le CAG pour le MUFON, donc on a tous un petit peu euh, comme mis en stand-by certaines choses et là euh, ben, lorsque j'ai dit que je voudrais comme euh, pas revenir, hein, c'est, okay. c'est une façon de parler, mais euh, être réactivé ouais. parce que j'étais, j'étais désactivé. Okay. Donc réactivé. Là, on m'a dit il ben, y a une opportunité. Euh, euh, Eric Tessier que je salue, et, et bien euh, lui a m'a laissé sa place de directeur des enquêtes euh, okay. du Québec et lui est parti. De, il est devenu assistant euh, du directeur de Muffon Canada. Okay. Donc là c'est, c'est Dave Palachik Qui est en charge de, de tout le Canada Donc là il a beaucoup beaucoup de travail Eric et donc mm-hmm. pour le Le, le décharger et en même temps Puisque moi je suis le plus ancien euh, à être encore en poste là Et eh ben euh, Ça nous a permis justement de 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 diviser nos forces pour justement rééquilibrer un petit peu tout ça. Et, et euh, là, présentement, on a beaucoup de cas qui sont en Ontario. On en a quelques-uns au, au Québec. Mais on est en train de tout restructurer parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans le, dans le muffon Canada. Il mmh. euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, positives, hein, bien sûr. Hein. Euh, donc, euh, on est très content On a une bonne équipe. Euh, on a... Euh, Eric euh, euh, qui fait partie de la de l'IRT, l'IR, de qui est l'Experience le Research Team, qui s'occupe aux États-Unis puis ici euh, des euh, des cas d'abduction euh, à un degré très élevé hein, avec euh, tout tout ce que ça comporte hein, rencontre du troisième type quatrième type et plus et puis on a aussi Kevin Luango qui vient d'être justement euh, pris comme euh, comme enquêteur spécialisé dans la IRT euh, depuis toi ton rôle Euh ben moi je suis directeur des enquêtes donc c'est moi qui reçois les enquêtes qui les dispatche et puis qui les qui les je peux en faire aussi moi de mon côté okay. mais qui les donne euh, aux aux enquêteurs de terrain et, et puis on travaille tous ensemble. C'est okay, ça, toi, c'est,
9: mais toi, t'es plus le directeur, donc c'est pas toi qui vas vraiment sur le terrain. Ah, je peux aller sur okay. le terrain
0: aussi, bien sûr. Oui okay. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Okay, okay. En ce moment, c'est pas le cas, mais, mais étant donné que que là, on est en pleine restructuration et puis qu'on est en train de tout rééquilibrer. Mmh. Euh, il se 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 que que sur le terrain. Oui.
9: Moi, j'ai vu qu'il se vu qu'il se passait bien des choses hein, de Oui, euh, oui alors, alors, ce il de bit oui. a
0: beaucoup de choses a sont des satellites, a sont des satellites, sont des choses qui sont des oui. beaucoup de choses qui sont, euh, de sont, euh, de sont prises euh, pour autre chose qu'un ovni et puis oui. c'était les lumières du, du stade olympique. Et
9: souvent aussi, c'est des, dro- des drones que j'ai little oh, ouais, bit Mais là, ouais. la dernière,
0: c'était le stade olympique dans la brume. Alors, il y avait juste le triangle de lumière en haut et okay. les gens ont dit, ah, c'est un ovni et on savait très bien que c'était ça et ça n'a pas démordu, ça a fait le tour et même encore sur des sites actuels je l'ai vu encore ce matin, j'ai dit oh, ils n'ont pas compris, et on leur a dit que c'était, euh, c'était le stade olympique enfin, dans d'autres pays étrangers, tu dit regarde au Canada ce qui se passe, mmh. fait que c'est, très, c'est pas facile des fois de, 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 de mmh. pouvoir maîtriser ça parce que ça va très très vite l'information où il y a des gens qui font des canulars, comme récemment un français euh, a fait un canular avec des acteurs, ça a discrédité pas mmh. mal, euh, et puis s'en est vanté, hein, il était très content de ça, en disant « voyez, il faut pas tout croire dans la vie oui, », mais en, en faisant ça, il a fait passer les autres pour des couillons, et mmh. ça c'est pas cool, parce mmh. qu'il y a, il se passe des vraies choses. Au sein du Muffon. Il se passe des vraies choses au, au sein du phénomène extraterrestre. Hein. C'est pas pour rien que le Muffon existe depuis euh, 1969. Hein. C'est le, la, la plus grande organisation mondiale de recherche sur les ovnis euh, et sur les extraterrestres. On a, on a des chapitres dans le monde, partout, hein, aux États-Unis, en France, au Canada.
9: Mmh. si quelqu'un, et, exemple, il, euh, voit un, un objet. et
0: eh bien, euh, il prend contact okay. avec okay. le Muffon. De quelle euh,
9: façon est-ce qu'on eh bien, on...
0: euh, soit par téléphone, okay. soit par email. Okay. Ensuite, on, on va le rencontrer. Euh, on étudie ce qu'il a à nous dire, bien sûr on prend pas tout pour du cash non plus mm-hmm. il faut il faut étudier c'est normal et puis après on le rentre dans ce qu'on appelle le CMS qui est un une base de données dans lequel nous on a accès et on fait remplir ça alors anonyme ou pas anonyme ça dépend si la personne veut garder euh, ce, son anonymat ou pas et là on a on a des des choses à remplir donc c'est vraiment une base de données importante qui est pour euh, euh, comme on disait euh, pour le bénéfice de l'humanité c'est-à-dire mm-hmm. que on fait des recherches et puis quand on trouve quelque chose de intéressant et qu'on a le droit de le divulguer hein, encore une fois, si les gens le veulent ou pas et eh bien là, euh, on le rend public ou pas mais on est, on est la structure justement, qui permet d'accueillir les gens, euh, et sans les juger et les prendre pour des illuminés ou quoi que mmh. ce soit, parce qu'ils ont vu quelque chose dans le ciel alors ça va des petites lumières Mmh. Comme ça peut aller aussi euh, aux abductions et aux enlèvements euh, de, de, de personnes ou de familles. Depuis
9: un certain temps, es sur un cas spécial que tu veux nous parler? Euh, Il ben,
0: ben, y a des cas qui, vont, qui m'ont marqué plus que d'autres, comme euh, le crop circle de Saint-Lin, euh, dans lequel on avait enquêté avec, euh, avec Marc Saint-Germain et puis... Euh, euh, Eric Tessier, on était là-bas, j'avais mon drone et puis j'avais fait des images aériennes et c'était stupéfiant. D'ailleurs, mon drone ne voulait pas décoller ce jour-là, comme si quelque chose d'électromagnétique l'empêchait. Puis finalement, il a réussi à décoller et c'était, c'était incroyable. On a fait analyser d'ailleurs les, les branches de... de de, de comment dirais-je de de blé mm-hmm. et puis on s'est rendu compte qu'il y avait eu quelque chose d'étrange qui s'était passé au niveau magnétique au niveau euh, euh, du blé il y avait des des ondes pulsées qui avaient été découvertes on avait envoyé ça dans le Missouri euh, aux États-Unis il y avait un laboratoire spécial que le muffon dont le muffon a accès et là il y a des, des tests qui sont faits et, et les résultats sont revenus comme quoi c'était anormal ce qui s'était passé quoi mm-hmm. le, le 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 rond au milieu de de, de blé était cuit comme le blé était cuit et l'extérieur était encore tendre et vert. Et le, l'agriculteur nous avait dit qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il n'avait mmh. jamais vu un truc pareil. C'était vraiment cerclé comme ça. là. Tout le blé était enchevêtré de même comme ça. Puis ça faisait comme une toupie. Ça, dans la nuit, ça avait été fait. Puis les gens avaient vu des lumières dans le ciel. Puis le matin, il y avait ça dans le champ. Okay. Alors je te dis pas la récolte était foutue, hein, le gars il pouvait pas. Donc ça c'est, c'est des choses qui ont été marquantes. Après on a eu on a eu on a eu d'autres cas de, de on a eu d'autres cas. Là je peux plus en parler parce qu'on n'a plus le droit d'en parler parce que la personne a décidé de se rétracter donc je peux pas nommer. Mais on a eu des cas d'abduction avec. Euh... Des choses d'embryon puis tout ça, puis des, des visites. Mais depuis
9: que tu es revenu, est-ce que c'est pas mal, pas mal d'actions plus
0: ou euh, On des... a des cas qui sont en stand-by, mmh. auxquels je ne peux pas encore parler, mais on a des cas très intéressants qui sont rentrés, qui mmh. sont euh, incroyables, et qui, sont vraiment, euh, qui, sont, euh, qui remettent en question mmh. pas mal de choses. Ouais. On a des gens qui nous racontent des histoires euh, où il faut, il, faut, il faut s'accrocher, quoi. Et euh, là, bien sûr, qu'il faut faire une enquête approfondie. Et puis, euh, mais tu te dis quel intérêt ces gens en, en auraient à inventer des détails pareils. Et puis, surtout que bon, euh, Eric, il est équipé avec euh, euh, du matériel euh, technologique assez important, impressionnant. Donc, euh, il, une caméra infrarouge, pas ça. Il est capable d'aller faire des choses. Euh, donc on, on, a, on a vraiment accès à, à plein de choses, encore une fois euh, le MUFON c'est quand même euh, à but non lucratif, donc tout ce qu'on fait c'est, c'est, c'est gratuit, hein. c'est, mm-hmm. c'est à nos frais, à nous-mêmes, hein. donc euh, on n'est on est pas payé, les gens disent oh le MUFON ça doit rapporter, hein. non pas du tout, pas du tout, mm-hmm. pas du tout.
9: Avez-vous une, un endroit que les gens peuvent donner... Euh... Ah
0: bah ben oui, les oui. gens peuvent faire des dons, s'ils oui. le désirent, sur le site du MUFON. Euh, c'est, 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 c'est fort apprécié pour pouvoir faire nos enquêtes, parce que quand on se déplace à nos frais, et qu'on doit faire une enquête, admettons, dans le nord du Canada, parce qu'il y a un crop circle, et euh, ben, qu'on peut pas y aller parce que c'est à 8 heures de route, mais qu'on décide d'y aller quand même et qu'on dort à l'hôtel bah, c'est nous qui allons payer tu vois mm-hmm. donc euh, ça c'est, c'est différent par rapport aux États-Unis aux États-Unis euh, à un certain niveau il euh, y a beaucoup de donateurs et ils ont beaucoup plus d'équipements que nous Okay. Alors ça, ça serait vraiment un truc qui pourrait être intéressant. Si on avait un, un généreux mécène qui nous aide, <rire> ça pourrait faire pour évoluer. Pour devenir
9: un, un enquêteur, là, si alors, une, perte- une personne veut devenir enquêteur. Alors, eh bien, là, il faut qu'elle
0: s'inscrive là. sur le site et qu'elle okay. fasse un examen. Okay. Euh, c'est un livre de quasiment 300 pages avec... Euh, tout ce qui concerne les, 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 les objets lumineux, les atterrissages, etc., les trucs météorologiques, c'est vraiment très très pointilleux. Et après, tu as un examen de passage à faire et il faut plus de 80% pour euh, accéder euh, au titre de, d'enquêteur international. Euh, mmh. Là, c'est, c'est en français parce que nous, avec Marc, on l'a fait traduire et ça a été un travail de fourmi pour qu'on le puisse le franciser. Mmh et puis euh, nous on l'a passé avec Marc on était les deux premiers on l'a passé en anglais au complet c'était euh, c'était costaud mm. euh, mais euh, non c'est 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 ça pour être enquêteur t'es pas enquêteur comme euh, tu vas chercher ta baguette de pain non, non, c'est ça, ça c'est ça mais... c'est ça prend vraiment des compétences et mm. tous les gens qui sont certifiés enquêteurs euh, sont ont une très très bonne base après ils apprennent sur le terrain et tout mais euh, on, on les encadre bien et puis euh, bah, c'est 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 une, c'est une comme une grande famille le Mufon hein. on est tous des passionnés on a tous envie de de connaître la vérité, de, de, de faire des recherches, etc. Donc, euh, on, est, on, on est bien en, entre nous, euh, mais on a envie qu'on soit plus, hein, bien évidemment. Hein. Mm-hmm. C'est donc, on invite les gens, s'ils si veulent devenir enquêteurs, à le
2: devenir.
9: Okay. Euh, t'avais-tu des questions à rapport avec toi, Denis donné? Oui, euh...
2: ouais, ben, j'ai vu que c'était quand même quelque chose euh, d'humanitaire, quasiment, parce oui, que euh... c'est... C'est, vous n'êtes même pas payé pour ça. Ben, c'est ça, mmh.
0: exactement. Et C'est Donc, important de le, de le souligner parce que les gens, au début, il y a des gens qui nous envoient des messages en disant « Ça rapporte hein, le muffon. J'ai dit « Mais de quoi vous parlez ouais, ?» mmh. Et alors Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Donc là, euh, il faut remettre à César ce qui est à César. Tout ce qu'on
2: fait est gratuit. Ouais. Et puis là, la formation, euh, c'est 300 pages à lire. Ouais, ouais, ouais. Les examens sont passés où euh... ah,
0: Ils sont passés en ligne alors, soit tu peux imprimer les feuillets et puis après les envoyer directement euh, au centre aux états unis pour qu'ils évaluent, etc. Puis après, ils donnent ta note et euh, je ne sais plus si maintenant tu as les résultats, mais euh, tu as le pourcentage de réussite. Ou tu le passes en ligne directement sur le site du MUFON, tu t'inscris et puis euh, tu payes en ligne et, euh, parce que le, le test est, est payant. Et puis, euh, je pense que l'argent va directement pour l'association, pour aider euh, ben, au groupe, hein, parce qu'on mmh. on vit pas de l'air du temps non plus. En tout cas, eux. Et les états unis c'est différent. Et puis après, ben, là, tu reçois le résultat, et puis tu reçois ton diplôme. Euh, et puis, euh, tu te retrouves enquêteur, et après, tu es assigné, euh, euh, suivant l'endroit où tu te trouves. Alors, si c'est la France, ben, c'est Janie que je salue. C'est Janie qui s'occupe de ça, et qui a monté une très bonne équipe en France aussi. Ou c'est ici chez nous avec euh, avec Eric et puis moi et puis là bah là on donne des cas aux gens et puis euh, on, on on chapote tout ça on supervise on, on double check euh, les choses on, on les laisse pas partir comme ça l'aventure avec euh, Avec leur sac et leur pelle, euh, non, non, on fait attention à ce qu'on fait. euh, On lâche pas dans la nature les gens comme ça. Il y a un code de déontologie qui est très, très important euh, au niveau de la vie privée des gens. euh, On ne, on va pas s'insinuer dans la vie des gens. On on va le demander. Il il faut vraiment faire beaucoup de psychologie hein, quand on est dans le, dans ce domaine-là particulièrement parce que les gens peuvent être euh, choqués par ce qu'ils ont vu. euh, C'est pour ça qu'il faut, euh, euh, on fait vraiment un travail de communication. Qui est très important. Il faut que les gens soient en confiance pour qu'ils puissent parler. Il faut que. Donc, ça prend quand même des bases solides pour pouvoir écouter les gens. Et ça, c'est important de les écouter. Et on est, on est, on est, comment je pourrais te dire, qualifié pour ça. Dans le sens qu'il faut avoir beaucoup dentre gens, beaucoup d'empathie aussi. Ça, c'est important, parce que les gens te racontent des choses qui sont traumatisantes pour certains. Et donc, nous, euh, ben, on les écoute. Puis,
2: c'est une écoute
0: sur ce domaine-là que les gens, dont les gens ont besoin.
2: Justement, le cas de Sylvie, hein, Sylvie P. Ça, c'était quelque chose. Ça aussi, vous étiez là-dedans, hein, dans, dans cette... Euh... C'est ça.
0: Voilà, exactement. Il y a eu le cas de Sylvie. Euh, et puis, euh, c'est, c'est, c'est un cas qui... Euh, qui a été très marquant euh, dans l'histoire du MUFON,
2: effectivement, ouais. Dans les cas où il faut passer par l'hypnose, euh, vous avez quand même un hypnothérapeute ou... Euh, Alors justement,
0: là, on est en parler pour que Mélanie devienne intervenante euh, auprès de MUFON, de, le, de l'IRT, donc de l'Experience Research Team, où euh, avant Dolores Canon en faisait partie et Kathleen aussi Marden qui est la petite fille, euh, l'arrière-petite fille de Barney et Betty Hill et donc euh, on a fait la demande on attend là parce que c'est toujours très très long mais ça serait une opportunité puisqu'on n'a plus d'hypnothérapeute qui font ça et Mélanie est diplômée d'hypnothérapie et justement spécialisée dans la méthode Dolores Cannon donc ça serait vraiment une super euh, vraiment une aide précieuse oui. pour qu'elle puisse justement aider ces gens-là donc euh, ouais c'est ça c'est pour parler
2: Un pour parler puis j'imagine que ce, cette euh, technique là elle est faite de, de manière à ne pas suggérer oui. que, tout à fait. Au témoin sur. Dis pas à quelqu'un. À vous voyez quelqu'un qu'une une
0: grossette ou pas Donc, Tu dis. Tu dis à quoi ressemble la personne que vous voyez Si tu, tu vas pas lui suggérer des choses. Et non, non, mais ça c'est. Ça fait partie des. Des, des, des choses qu'un hypnothérapeute sait. Tu vas pas donner. Euh, sinon, c'est sûr si tu fais une suggestion, là, c'est, t'es plus dans l'hypnothérapie. Là, t'es, tu, tu vas donner tout dans le bec à quelqu'un.
2: Et c'est pas ça qu'on veut. J'imagine que ça prend quand même une qualification euh, reconnue. Mais c'est ça, elle est reconnue. Ouais. Oui. Donc, euh, elle a fait son cours à quel endroit? Euh? Alors, je ne
0: sais plus à quel endroit elle l'a fait, mais je sais que ça, ça a duré longtemps et qu'elle n'en est pas à, à sa première semaine d'hypnothérapie. Elle a reçu beaucoup de monde puis ça fait des années qu'elle fait ça. Donc, euh, mm. Donc, euh, elle est vraiment la personne idéale pour euh, créer la cellule qu'on veut faire, en fait, la même qu'il y a aux États-Unis. Donc, euh, ça serait vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de, de cas, à part des petites lumières, de gens qui ont été abductés et qui ont besoin de parler.
2: Est-elle celle qui t'a hypnotisé dans le passé? Pour non, télécom, c'est, non,
0: c'était pas elle qui m'a hypnotisé. C'était une personne qu'elle connaissait, euh, mais c'est pas elle qui m'a hypnotisé, non. Mais la dernière hypnose que j'ai eue c'est elle qui m'a hypnotisé celle où j'ai vu euh, David etc où j'ai tout vu euh, donc euh, et là on avait on avait tout fait de notre côté et quand on a parlé à David c'est là qu'il a dit hey c'est donc ben le fun il dit moi aussi j'ai fait une hypnose ah oh ben tiens ah ben qu'un comme dirait
1: euh,
0: <rire> <rire> ouais. elle a dit ben là c'est, c'est, c'est le fun t'as tu marqué ben oui donc là écoute on a comparé nos écrits et là la mâchoire tu au fur et à mesure qu'on parle on pleure mais pas des petites larmichettes, là. Genre comme si euh, j'ai mis des oignons dans mes yeux. Les, les, trois, les, les quatre, lui, sa femme, moi, la mienne, on est en pleurs devant la caméra parce qu'au fur et à mesure qu'il dit, admettons un détail que je ne peux pas dire, mais qui est dans le, dans le livre et puis dans, dans mon documentaire, tu te dis, ben non, ben non. Et là, il continue. Et là, on, ça ne sort plus. Tu as la gorge nouée parce que, d'émotion parce que tu te dis c'est un truc de fou. Et là, c'est là que tu te dis, comme tu dis tantôt, ok, j'ai jamais pensé que j'étais fou, mais alors ça, c'est clair que là, je le suis, je, je, je suis pas. <rire> c'est, et puis, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que c'est tellement bon d'avoir quelqu'un qui va te dire la même chose. C'est ça qui est stupéfiant. Et justement, en parlant de ça, il y a un gars hypnothérapeute en France qui a vu qui, qui a fait une hypnose il n'y a pas longtemps, et qui a et décrit quasiment la même chose que Mélanie a décrite dans son hypnose, avec le ciel rouge, etc., puis les Star Seeds, etc. Et le gars, il a dit, j'ai découvert une personne à l'autre bout du monde, monsieur je en France, au Québec, elle s'appelle Mélanie Charret, elle a fait la saison 2 de Connexion Alien, et dedans, elle parle dans, la, dans l'épisode 4. Et là, il met son hypnose, le gars, où on le voit allongé, en train de parler avec l'hypnothérapeute, et il dit exactement, à peu de choses près, la même chose, il dit, je pensais que dans ma tête, ça pouvait l'hypnothérapie pouvait nous suggérer des choses, mais il dit, là, ça vient de tout pulvériser ce que je pensais. Et là, il a fait un article que j'ai mis sur ma page Rive d'origine où j'ai mis son article où il parle de ça, en nous remerciant, en disant qu'il est subjugué, et il a mis un lien de nos vidéos aussi, en nous remerciant. Cyril euh, euh, Ga- Gaillet paget je ne sais plus comment il s'appelle, Cyril, quelque chose.
2: Il nous reste à peine une minute. Oui. Alors, si, euh, avais-tu quelque chose de spécial? Non,
0: j'ai, on n'est
9: pas
2: mal fait. Il va falloir tôt. qu'on te réinvite, là, ça n'a pas de bon sens. Là, on n'a <rire> même pas passé un, un, au, au travers de tout ce, que, tout ce qu'on voulait poser comme question. J'en ai dit pas mal quand même. <rire> ouais. Tu as été vraiment généreux cette fois-ci. Oui, hein, hein, mais peut-être <rire> trop. Hein? J'espère que je n'ai pas choqué trop de monde. Non, ben, écoute, je pense que les gens qui nous écoutent sont vraiment... Oui. Euh,
0: ben, je pense que tu as un public euh, déjà qui, qui connaît ça. ce genre de
2: choses. Quand et qui,
9: euh, insolite, euh, ben, tu écoutes sais Zone insolite. Tu sais
0: que ce pas Disney World.
9: C'est hein? ça,
2: exactement. Donc, euh, 10 secondes pour vous remercier tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin euh, ce que Jean-Charles nous a parlé. Et euh, revenez-nous... Euh, la semaine prochaine pour Zone Parallèle et Zone Insolite qui vient tout de suite après. Merci. Alors, merci beaucoup, Jean-Charles.
0: Merci à vous de m'avoir écouté pendant tout ce temps.
2: Et revenez-nous le mois prochain pour euh, Zone Insolite avec euh, Conscience Plus. La réalité est ailleurs. À bientôt. (rire) Au revoir.
6: 96.9 CJMD
2: la seule
5: station en direct de Lévis. (méris)
4: Marcus et Alex Les deux snooze
8: j'ai découvert une petite recette, euh, une, petite, une petite revue, juste à, au début là, du, du confinement. Raider Digest. <rire> oui. Les blagues. Ben, c'est le blague, seul break que j'avais, c'est quand j'allais aux toilettes. Non. <rire> c'est 5 euh, ingrédients, 15 minutes. Moi, j'adore ah ouais? le concept. 5 euh, ingrédients. Un dit, 2 kiddy, 3 kiddy, Tu sais, du kiddy, ça pourrait rentrer. Il y a des nouilles, de la poudre, ah ouais? du beurre, du lait. Ça rentre dans 5 ah euh, ingrédients. Il y, a, y a en a qui sont deux soirées, des <rire> nouilles et de la poudre. <rire>
4: Les deux snooz.
3: Lundi et jeudi, 18h. Projet de rénovation ou de construction Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM.
8: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.